0: — Alors bonjour à tous. On va démarrer. Je, je vous remercie euh, déjà pour votre présence, que ce soit ceux qui soit, sont là dans la salle ou ceux qui euh, se sont connectés. Je vois qu'il y a quand même du monde. Euh, je commence mon propos par euh, excuser euh, Madame euh, Trier-Lenoir, qui, qui a un empêchement, et, euh, et vous dire que Michel Rivasi, qui m'a demandé d'introduire de, cette réunion, euh, arrive, donc sera là avant la fin de la réunion, et donc, euh, je, à sa demande, j'ai accepté d'introduire au, au déboté, hein, c'est tout à fait improvisé, mais on va essayer de faire ça bien quand même, euh, je débute cette réunion. Donc le, le sujet dont, dont, dont on, on va parler cet après-midi, c'est de tenter de lutter contre la malbouffe, c'est le, le sujet de, de Nutri-Score, hein, c'est l'enjeu, euh, en partant de constats euh, que vous connaissez et qu'on partage qui sont... Euh, qu'un adulte sur deux et près d'un enfant sur trois est en situation de surpoids en Europe, euh, que près d'un citoyen sur cinq est atteint d'obésité, que ces chiffres ne font qu'augmenter. Donc on est sur une dynamique où la santé... Ah mais Michel arrive, donc je vais peut-être euh, lui, lui laisser... Euh, non Bienvenue à toi Michel. Et donc euh, on, on est dans un constat où on, on ne peut faire euh, que le constat, justement, d'une dégradation de la santé des Européens. Euh, parallèlement les, les personnes qui sont euh, victimes du diabète, d'hypertension de maladies cardiovasculaires sont, sont également de plus en plus nombreuses et donc euh, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut s'attaquer aux causes et non pas aux conséquences donc bien sûr la médecine a fait des progrès énormes pour euh, soigner ces gens-là mais c'est quand même beaucoup plus simple d'éviter que ces gens soient malades et donc il faut qu'on travaille sur euh, la nourriture, sur euh, ce qu'on ingurgite qui peut provoquer... Euh, euh, ce genre de dysfonctionnement sanitaire et donc euh, préférons nous attaquer aux causes qu'aux conséquences et c'est l'intérêt de la démarche engagée autour de Nutriscore. L'outil clé, donc c'est bien l'étiquetage nutritionnel euh, et on devrait exiger qu'il soit obligatoire euh, afin, et, et, et visible hein, donc sur le devant de l'emballage afin d'aider les consommateurs dans sa prise de décision à faire les bons choix alimentaires de manière à ce que ces choix soient sains et équilibrés et euh, la Commission, et c'est l'objet de, des travaux qu'on engage euh, ou qui sont en, déjà engagés, proposera à la fin de cette année 2022 un étiquetage nutritionnel commun sur euh, les emballages, donc visibles, pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc dans, ce, dans le rapport de la stratégie de la ferme à la fourchette, dont je vous rappelle qu'on a voté euh, les orientations le 24 euh, octobre dernier, euh, nous avons soutenu un étiquetage nutritionnel simplifié à l'échelle de l'Union européenne. Pour aider les consommateurs à choisir des aliments plus sains, c'est l'intérêt de, de cet étiquetage. Et nous avons demandé que cet étiquetage soit obligatoire. C'est-à-dire que là, on parle de la santé de nos concitoyens. Et donc, on ne doit plus déroger le moment où il euh, y a une obligation de cet étiquetage-là. Et qu'il soit fondé, bien sûr, sur des données objectives, euh, alimentées et validées euh, par, les, par les scientifiques. Euh, pour alimenter euh, nos échanges, donc, au, au sein du Parlement européen, nous allons nous concentrer aujourd'hui, c'est l'objet de cette réunion, sur Nutri-Score. Il a été mis en place à l'initiative du gouvernement français en 2016. Euh, Nutri-Score est basé sur cinq lettres que vous connaissez maintenant très bien, de A à E, ou de E à A d'ailleurs, parce que quand on est sur le A c'est préférable, et un code couleur pour, euh, au-delà des lettres, euh, aider à comprendre qu'il euh, vaut mieux un A qu'un E. Donc du vert au rouge <rire> Le verre, ce n'est pas nous qui avons choisi, mais ça nous va bien. Euh, mais ça, c'était une petite... Euh, selon la qualité nutritionnelle de l'aliment, euh, il utilise des aspects positifs, comme les fibres, les protéines, les fruits, les légumes, et des aspects plus négatifs, comme le sucre, les acides gras saturés, le sel, bien sûr, qui peuvent être parfois addictifs, d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Il a été élaboré sur la base de preuves scientifiques solides, indépendantes et transparentes, et il, est temps, et, et il est exempt d'intérêts commerciaux, et c'est toute la force de la démarche, et qu'il n'y a, a pas d'intérêts commerciaux. Euh, on a plus de 400 scientifiques universitaires européens, et plus de 30 as associations d'experts qui ont soutenu le Nutri-Score sur les bases de ses mérites et de ses éclairages scientifiques. Pour votre information, peut-être vous le savez déjà, mais le Nutri-Score est déjà adopté dans 7 pays européens, je vais les citer, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. Dans cette adoption, euh, depuis cette adoption pardon, dans ces pays, le Nutri-Score est utilisé par de, un nombre croissant d'opérateurs et d'industries agroalimentaires, puisque le Nutri-Score peut avoir un intérêt, mais s'il n'est pas relayé par ceux qui diffusent les produits alimentaires, euh, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, en France, on a aujourd'hui près de 500 industriels du secteur alimentaire qui se sont engagés à utiliser les logos et 94% pour des Français sont favorables euh, à ce que le Nutri-Score devienne obligatoire. Donc le Nutri-Score montre son efficacité. Dans les tests effectués sur le comportement des consommateurs, le Nutri-Score s'est avéré très utile pour comparer les produits appartenant à une même catégorie, comme les snacks, les poissons, euh, les pâtes à tartiner, euh, vous, vous les connaissez forcément, euh, les céréales, les desserts et les substituts de viande d'origine végétale. Donc l'idée de développer un étiquetage nutritionnel en face avant, donc très visible, et de mettre en avant ce qui est illisible à l'arrière, euh, c'est une lutte contre les lobbies, n'ayons pas peur de le dire. Donc pendant quatre ans, euh, quatre groupes de pression agroalimentaire ont développé toutes les stratégies possibles, et tu le sais Michel, euh, toutes les stratégies possibles pour essayer de bloquer ou au moins retarder son application, elles ont d'abord condamné Nutri-Score sur la base de pseudo-arguments, le déclarant stigmatisant, réducteur, simpliste, faux, incomplet, on a tout entendu. Elles ont ensuite essayé de proposer des alternatives pour le concurrencer, avec forcément des biais dans, la, dans, dans, les, dans les alternatives proposées. Et finalement, le Nutri-Score a été défini comme une création de l'Europe pour tuer l'alimentation méditerranéenne, euh, le MED en Italie. Euh, donc, euh, vraiment, tous les ressorts euh, possibles ont été utilisés. Et depuis quelques mois, on assiste également à des critiques sur le manque de prise en compte des pesticides, des additifs ou des éléments ultra, euh, ultra transformés. Moi, je, je, on peut leur dire chiche hein, en même temps. Euh, on mm. pourrait essayer de travailler là-dessus. Mais euh, c'est quand même drôle que ce soit cela qui nous, nous emmène sur ce terrain-là. Donc le séminaire permettra de comprendre comment a été créé Nutriscore et quelles sont les critiques fondées. Est-ce que Nutriscore peut répondre aux enjeux contemporains Est-ce qu'il peut encore évoluer C'est une vraie question. Quelle amélioration, s'il doit, doit évoluer, quelles améliorations peuvent être apportées et dans quel domaine spécifique Et pour répondre à ces questions, nous avons eu le plaisir d'inviter des députés européens et leurs équipes à ce séminaire de travail. Donc euh, nous aurons une présentation con conjointe de, je ne veux pas écorcher vos noms, mais de Jean-Christophe Comborour, mmh. c'est ça, et de Martin Lier, c'est ça
1: Qui est à distance.
0: D'accord, qui est à distance, et qui représente euh, le comité de pilotage de NutriScore pour nous parler de la gouvernance transnationale de NutriScore. Euh, en, en effet, les, le 12 février dernier, les sept pays qui ont adopté NutriScore ont mis en place un comité de pilotage. Mmh et un comité scientifique, afin d'intégrer de nouvelles connaissances dans le domaine de la nutrition, et d'éventuellement réviser euh, l'algorithme de Nutri-Score. <rire> Donc, euh, moi, en termes de propos introductifs, je crois que j'ai fait le tour. Effectivement, il y a des choses qui sont c'est sûrement perfectibles, mais euh, il faut continuer d'avancer. Moi, j'avais déjà, mais je l'ai déjà signalé, une, une remarque sur l'équilibre oméga-3, oméga-6, qui peut être aussi un indicateur de, de santé euh, pour les produits. Voilà. Et donc, euh, il me semble que c'est Monsieur euh, Martin Lier, c'est comme ça que j'écorche pas son nom, mmh. qui, qui va euh, engager donc, euh, la première prise de parole. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je te laisse la main, Michel, maintenant. Euh, je suis désolé d'avoir. Euh, te... Non, non, bah, voilà. c'était très bien. Bon, <rire> merci à vous. Mais
1: bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, le... vous savez, l'histoire des trains, on n'est jamais à... à leur pile. Euh. Merci Benoît euh, de m'avoir euh, remplacé là dans la minute. Euh, pour moi, c'est un sujet très important. Je suis très contente que ce séminaire ait lieu. Parce que là, il faut passer à l'attaque. Soit on réussit, et en 2022, ça sera un étiquetage obligatoire et un étiquetage nutritionnel. Parce qu'on veut tout mettre dans cet étiquetage. Sauf qu'on ne peut pas tout mettre. Et si on veut lutter contre l'obésité, parce que c'est ça quand même l'objectif de Nutri-Score, c'est lutter contre l'obésité. Un gamin sur trois est en surpoids ou obèse, et je ne vous dis pas les adultes, et on le voit bien. En plus, vu euh, la pandémie, ça n'a fait qu'aggraver les choses parce que les gens n'avaient plus d'activité physique. Euh, donc, je vous assure qu'on a très peu de temps pour euh, convaincre nos députés européens convaincre les États membres. Alors, on en a sept qui sont déjà dans cette orientation. On a beaucoup de distributeurs et même d'industriels qui se sont tournés là-dessus parce que les consommateurs sont en demande et que ça repose. Alors, moi, en tant que scientifique, ce que j'aime quand même dans cette étiquetage Nutri-Score, si, même si ça ne répond pas à tout, c'est qu'il y a des bases scientifiques. Et en plus, il y a eu une expérimentation vis-à-vis -vis des consommateurs. Donc, on a quand même un bagage. Mais là, il y a une contre-attaque dingue. Ah, je peux vous dire qu'au niveau du Parlement, elle est venue d'abord de l'Italie, et alors, depuis, quand il y avait Salvini, c'était dingue, ça allait remettre en question le régime méditerranéen, et après, plus de jambon italien, et après, plus de fromage. Comme si c'était, vous voyez, sur un produit, alors que c'est l'ensemble des produits qui sont analysés en fonction de leur apport nutritionnel. Et puis maintenant, on voit et ils sont malins. Vous savez, moi j'ai beaucoup étudié les lobbies. Alors le premier en date, c'était le lobby contre, enfin, par rapport au tabac. Euh, le lobby euh, des pesticides en Connecte Santo et le lobby agro-industriel, il est hyper puissant. Et maintenant, il commence à attaquer en disant :« Oh non, mais du triscore il y a Planet Score, il y a Eco Score, vous savez, il y a tout. » Mais chaque je ne dis pas, moi. Euh, alors, le bio, vous en pensez qu'en tant qu'écolo, euh, moi, je suis pour le bio. Mais me D'accord, merci. Mais on ne peut grossités. pas tout, tout mettre dans un même logo, même si on peut améliorer ce, ce Nutrisco. Et d'ailleurs, il y a eu des améliorations sur les huiles, etc. Mais je vais vous, je vais vous laisser... Mais pourquoi je prends la parole là Parce que, je vous assure, euh, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on aille au niveau des États membres. Il faut faire une information au niveau euh, des députés, même chez moi des députés écolos, vous voyez, ils me parlent de planète score. Moi bon, je suis d'accord avec planète score, mais c'est pas la même chose. Et chaque fois qu'on a voulu s'attaquer à la nutrition, on avait toujours les agro-industriels qui nous disaient "Mais c'est la responsabilité du consommateur." Ah oui. Mais il me faut deux paires de lunettes moi pour lire à l'envers des produits ce qu'il y a dedans. Donc il fallait trouver quelque chose de simple. De scientifiques et d'opérationnels. Et on avait, on a l'outil. Donc, tout ça pour vous dire que, d'où euh, ce colloque. Et je, je remercie, même s'il n'est pas parmi nous, notre collègue Edbert, parce que ça fait plusieurs fois qu'il est venu au Parlement. Et euh, il a fait un boulot considérable. Je tiens à lui rendre hommage. J'ai lu son bouquin, que je trouve très bien, très intéressant. Lisez-le, parce que ça montre bien comment euh, un chercheur peut être lanceur d'alerte et en même temps, peut être attaqué de toutes parts. Euh, parce que ça correspond pas, vous voyez, au business as usual. Hein On fait toujours porter la responsabilité sur le pauvre consommateur. C'est comme sur les patients. S'ils sont malades, ça cause d'eux. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Jean. Alors, à Martin Lir, et après à vous. Euh, qui sont des représentants du STIR Committee Puisque là, il y a eu une organisation quand même entre le comité de pilotage et puis ce comité scientifique qui doit rendre un rapport. D'ailleurs, je crois que c'est en juin 2022. Comme quoi Nutri-Score évolue en fonction des données scientifiques. Alors à vous, Monsieur Martin Lire. Et ensuite, ce sera Jean-Christophe Cambouraud.
0: Thank you very much, ladies and gentlemen. I am uh, very excited to be part of the today's workshop and the current debate. Inter
2: Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je suis très intéressé par cet atelier par et par la participation à ce débat passionnant sur le Nutri-Score. Je vais passer directement à ma présentation. Si vous pouviez montrer. Mes diapos directement. Nous allons passer à la diapo suivante. Je voudrais commencer ma présentation par une très brève présentation générale du Nutri-Score. Je me ferai peut-être l'écho d'une partie de, des informations qui ont déjà été mentionnées dans l'introduction. Mais bon, quoi qu'il en soit. Alors, donc, le Nutri-Score... Euh, c'est un système qui montre une complémentarité, une synergie avec les recommandations diététiques en Europe. Le Nutri-Score a été développé par des chercheurs et est basé sur le Food Standards Agency, système de profilage des éléments nutritifs validés et développés au Royaume-Uni. Le Nutri-Score a été validé par de nombreuses études scientifiques en France et dans d'autres pays. Et le Nutri-Score est soutenu par plusieurs organisations de consommateurs et plusieurs organismes scientifiques comme l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le Nutri-Score est une, la traduction une, de la déclaration nutritionnelle qui se trouve dans la liste des ingrédients que l'on trouve déjà en général à l'arrière des paquets. Donc, c'est basé sur le contenu nutritionnel de 100 grammes ou de 100 millilitres. De, de, cet élément, de, de cet aliment et on tient compte des quantités d'énergie, des sucres, de graisses saturées de sel. Donc, ce sont des éléments défavorables du point de vue nutritionnel et parmi les éléments favorables, il y a les protéines, les fibres, les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix et certaines euh, huiles végétales. Donc, le Nutri-Score utilise des algorithmes qui ont été adoptés pour les boissons, les, les fromages, les, le gras en général et permet aux consommateurs de comparer les valeurs nutritionnelles d'aliments similaires, de marques différentes et ça permet aussi aux consommateurs de comparer les valeurs nutritionnelles d'aliments dans une certaine catégorie d'aliments et cela permet aussi de comparer les valeurs nutritionnelles euh, de certains aliments qui, être vu, qui peuvent être vus comme des alternatives intéressantes. Alors le, euh, le Nutri-Score peut aussi être considéré comme un incitant aux opérateurs commerciaux de l'alimentation de reformuler la, les ingrédients de leurs euh, aliments et euh, il facilite aussi les conseils nutritionnels euh, dispensés par les professionnels de la santé. Diapo suivante. Comme on l'a mentionné dans l'introduction, le Nutri-Score a déjà été adopté dans plusieurs pays, tout d'abord en France en 2017, suivi par la Belgique en 2018, la Suisse en 2019, l'Allemagne en 2020 et le Luxembourg a introduit le Nutri-Score en 2021. Ensuite, l'Espagne et les Pays-Bas ont annoncé leur intention de l'adopter. Avec cette expansion croissante du Nutri-Score dans l'ensemble de l'Europe, il devient nécessaire de coordonner le lancement du système pour assurer un outil simple et efficace pour les opérateurs commerciaux de l'alimentation ainsi que pour les consommateurs. Par conséquent, les États que j'ai mentionnés et leurs, leurs entreprises ont construit une, un système de gouvernance transnationale qui passe par un comité de pilotage et un comité scientifique. Le comité de pilotage a été lancé en janvier 2021. Il est composé de deux représentants des autorités nationales responsables de la mise en œuvre du Nutri-Score dans chacun des sept pays. Diapo suivante. Les activités principales du comité de pilotage sont l'élaboration de procédures standardisées pour coordonner le lancement du Nutri-Score. Euh, les deux comités, le comité de pilotage et le comité scientifique, ont des mandats qui euh, mettent en place un cadre euh, général et les enjeux de la coordination. Euh, alors, il y a une version commune des conditions d'utilisation. Et des plateformes communes qui peuvent être utilisées par des opérateurs commerciaux de l'alimentation qui peuvent faire hein, une inscription unique pour utiliser le Nutri-Score. C'est leur engagement dans le Nutri-Score. Il y a des discussions en cours pour offrir un support technique, un soutien technique harmonisé aux parties prenantes. Le comité de pilotage valide aussi les demandes des parties prenantes et qui partagent leurs questions sur le Nutri-Score pour euh, favoriser donc un... Dans, en, en accord avec le mandat pour permettre l'évaluation par le comité scientifique. Ensuite, la coordination dans le contexte européen actuel consiste en bon, la coordination et la communication collective à propos du Nutri-Score et du travail de gouvernance. Et le travail du comité de pilotage est aussi incluant que possible en prévoyant des discussions avec les parties intéressées comme les États membres, les associations de consommateurs. Et le comité de pilotage invite également les pays intéressés à participer au comité de pilotage en tant qu'observatrice observateur. Maintenant, je voudrais donner la parole à mon collègue Jean-Christophe Camborot, qui va continuer à, en nous expliquant le travail du comité scientifique.
3: Cette invitation à, à partager les, les travaux menés euh, au niveau européen, euh, c'est la, 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 la construction euh, qui a été faite et que, que Martin vous a présentée à travers la mise en place d'une gouvernance au début de l'année dernière, et la, la volonté du, du, du comité de pilotage et des États participants à ce comité de pilotage d'avoir un effort de transparence sur les travaux qui sont conduits d'expliquer de, la, 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 les, les évidences scientifiques, la méthodologie euh, participe effectivement de, 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 de ces travaux, et l'objectif est à travers ce séminaire et aussi de pouvoir contribuer pour vous, parlementaires et au niveau européen, des travaux qui ont été engagés de manière, on va dire, informelle euh, par, par des pays qui ont souhaité travailler ensemble et de montrer effectivement comment, depuis un an, ces travaux ont pu avancer Martin l'a fait à travers le, le, le comité de pilotage et je vais effectivement vous présenter le comité scientifique, sachant que pour bien préciser les choses, donc euh, le comité de pilotage, euh, la présidence est assurée actuellement par l'Allemagne, par, par, par Martin et la vice-présidence par la France et le comité scientifique euh, est, euh, est organisé avec des scientifiques et les États membres n'y participent pas. Pour vraiment avoir l'indépendance de, de cette gouvernance. Donc effectivement, il y, y, y a des liens de, 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 du reporting qui est fait euh, d'un comité vers, vers l'autre de manière régulièrement et c'est ce que je vais essayer de, de, de vous expliquer. Donc là, vous l'avez souligné en propos introductif, il est apparu euh, vraiment euh, euh, primordial euh, pour, euh, pour les États participants à ce comité de pilotage de pouvoir s'appuyer sur la science. Euh, on, vous l'avez souligné, le Nutri-Score qui a été mis en, en place en, en France et dans cet autre pays l'a été sur la base de solides preuves scientifiques et la, la, de, de, depuis la mise en place, donc depuis 2017 en France et plus récemment de, dans d'autres pays. Certaines questions scientifiques ont émergé et euh, les pays européens ont, ont trouvé euh, nécessaire effectivement de pouvoir travailler sur ces questions scientifiques, ce qui explique la, la mise en place de, de, de ce comité scientifique. Donc, l'objectif du comité scientifique est précisé dans le mandat. Hein. Euh, Martin évoquait un, un mandat pour le comité de pilotage. Il y a également un, un mandat qui est, qui est public sur le, la, les règles de fonctionnement et les objectifs du comité scientifique. Et le, le principal objectif du comité scientifique, et de pouvoir évaluer l'algorithme euh, actuel du Nutri-Score et d'identifier de potentielles évolutions, donc visant à améliorer le logo sur certains points euh, qui ont, ont pu être soulevés pour notamment dans un contexte de déploiement européen d'être en parfaite adéquation avec les recommandations alimentaires euh, au niveau de, de chaque pays. Donc c'est vraiment la, la, la démarche, la démarche euh, et l'objectif principal. Diapositive euh, suivante. Donc en termes de, de, de méthodologie de, de, de travail. Euh, J'ai évoqué le, le mandat qui constitue le, le comité scientifique. Le, le mandat, euh, peut-être un point important à rappeler à ce stade, euh, fixe notamment quelques principes clés euh, qui constituent le Nutri-Score, hein, qui, qui sont l'essence même du Nutri-Score, qui est une approche au 100 grammes, une approche transversale et, et euh, en, en fonction des principales composantes de l'algorithme. Euh, L'évaluation de l'algorithme doit se faire au regard de la littérature scientifique, euh, notamment en termes d'impact de santé publique, et également sur la base de requêtes de différents acteurs, que ce soit des, des, des acteurs économiques ou, ou la société civile. Et c'est dans ce cadre-là que l'été dernier, euh, les sept pays qui constituent la, 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 cette gouvernance ont lancé un appel à contribution aux parties prenantes, avec un appel qui a été rendu public, afin de pouvoir recueillir les différentes questions requêtes que l'ensemble des acteurs euh, pouvaient se, se, se poser et donc Martin a expliqué que le comité de pilotage euh, s'est assuré que ces requêtes correspondaient bien au mandat du comité scientifique et les a ensuite transmises au, au comité scientifique qui est en train de travailler euh, sur ces questions. Au total, c'est une centaine de requêtes qui ont été transmises au comité scientifique des différents euh, parties prenantes. Et ces requêtes ont été euh, rendues publiques euh, euh, au, niveau, enfin, au, au niveau national dans chacun des, des sept pays pour une complète euh, transparence. Et le, et le seront également de, dans les, les rendus euh, finaux de, des travaux du, du comité scientifique. Donc. À ce stade, le comité scientifique est encore en train de travailler et la, la, la principale tâche qui a débuté ce comité scientifique est notamment de pouvoir... Uh, identifier les principaux domaines d'amélioration potentiels du Nutri-Score, notamment en correspondance avec les, les recommandations alimentaires. Et donc, à, à ce stade, un, un rapport intermédiaire du comité scientifique a été publié récemment. Vous pourrez retrouver la, la, les détails en ligne et, et Martin y reviendra à la fin pour vous donner les références. Mais il est déjà possible de dire que le comité scientifique a identifié comme euh, piste de travail, comme axe d'amélioration, euh, les, les groupes alimentaires tels que les poissons et les produits de, de la mer, euh, la question des matières grasses avec notamment la question des huiles, avec, euh, le, le sujet des boissons, des produits laitiers euh, dont les fromages, le sel et le sucre. Donc, sont les, les, les principaux groupes sur lesquels le comité scientifique travaille. Des premières pistes euh, que le rapport intermédiaire qui a été publié permet d'identifier en termes d'axes de travail, donc de, dans le cadre d'une approche transversale, euh, Sur, euh, pour vous donner quelques exemples, sur les huiles et les matières grasses, c'est améliorer le classement des huiles ayant une meilleure composition nutritionnelle, notamment sur la question des graisses insaturées comme l'huile d'olive, par exemple. Euh, c'est la question, je l'évoquais, des et produits de la mer et on évoquait le sujet des oméga 3 donc c'est dans l'objectif de pouvoir identifier les poissons et produits de la mer comme étant favorable à la santé et pouvoir comparer les différents types de poissons que ce soit frais fumé un, un sujet aussi important c'est la, la question des produits céréaliers complets euh, et, et l'objectif est de voir comment on peut améliorer le classement des produits complets qui sont riches en fibres par rapport aux produits qui sont raffinés on évoquait le, le, le sujet des boissons avec une réflexion en cours sur la possibilité d'améliorer la discrimination entre les boissons sucrées et encourager la reformulation par les industriels, puisque c'est aussi un des objectifs du Nutri-Score. Et puis le, le, le dernier, je dirais, gros groupe de travail pour le comité scientifique et les produits laitiers, dont les fromages, euh, avec actuellement le logo qui permet... Euh, euh, il y a plus de différenciation des produits, euh, de groupes de produits laitiers différents, par exemple les, les yaourts versus fromage. Et un des enjeux est de voir comment l'algorithme pourrait être amélioré améliorer pour avoir une meilleure discrimination euh, au sein du même groupe, par exemple, entre, entre les fromages. Donc voilà quelques grandes lignes d'axes de, de, de travail du comité scientifique, avec en termes de méthodologie pour le comité scientifique, et c'est les travaux qui sont en train de conduire, différentes hypothèses, scénarios, euh, dans le cas d'une approche transversale, qui vont être conduits, qui ont besoin d'être testés euh, sur, sur, des bases, euh, sur, sur, sur les bases de, 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 de produits, des produits alimentaires disponibles. Donc il y, a, il y a quatre États membres qui disposent de ces bases et ces différents scénarios euh, sont testés, je dirais, en conditions réelles par rapport aux produits qui sont euh, mis sur le marché. Donc voilà un petit peu en termes de, de je dirais, d'axe de travail. Donc à ce stade, on n'est pas à l'étape de, de, de rendre des conclusions. Le comité scientifique envisage d'ici l'été, vous évoquiez oui. effectivement, de euh, faire ses propositions et euh, de présenter ses premiers travaux au comité de pilotage, qui après aura à statuer effectivement sur. Sur, euh, sur, sur ces propositions. Euh, et, et donc ce, ce, ces travaux, euh, notre objectif est aussi qu'ils puissent permettre d'alimenter euh, la réflexion au niveau européen euh, qui est menée actuellement par la Commission et euh, pour pouvoir fournir des éléments scientifiques, notamment sur des perspectives éventuelles. Hein, C'est le comité scientifique qui nous le dira d'amélioration de l'algorithme du Nutri-Score sur la base que je viens de vous exposer sommairement. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes l'axe de travail du comité scientifique. Donc on attend un petit peu la suite. Après, juste en termes de présentation, on se proposait de faire un rapide focus sur la situation en France pour le Nutri-Score et mon collègue Martin le fera pour l'Allemagne. Donc peut-être diapositive suivante et encore suivante, parce que j'ai parlé sans forcément suivre mon diaporama, mais du coup, vous, vous l'aurez. Donc voilà, juste la, la précédente sur une en France, donc pour vous donner quelques chiffres, donc dans un effort aussi de transparence, la France publie régulièrement un bilan du Nutri-Score en France, que ce soit en termes d'opérateurs qui adhèrent au Nutri-Score, puisque en France on est sur le, dans le cadre d'une démarche volontaire. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, en juin 2020, on avait 415, euh, 415 euh, opérateurs qui étaient engagés, ce qui représentait 50% des parts de marché. En juin 2021... On avait 702 entreprises qui représentaient 57% des parts de marché avec presque tous les distributeurs engagés. Et les dernières données disponibles en janvier 2022 indiquaient que 875 opérateurs engagés en faveur du logo euh, Nutri-Score en France. Et euh, euh, ces opérateurs comprenaient également de nombreuses petites et moyennes entreprises. Euh, c'est quelque chose d'important oui. puisque c'est souvent évoqué comme une difficulté pour les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas forcément le cas. Et en tout cas, on voit qu'en France, il y a une réelle dynamique D'adhésion de, 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 au, au Nutri-Score de, de la part d'un nombre d'opérateurs croissants. Une autre donnée aussi qui est intéressante, c'est en termes pour le, le consommateur, euh, en termes de notoriété croissante de, de, de l'outil euh, avec les, euh, une étude qui a été conduite par Santé publique France en 2020 et qui montrait une très bonne connaissance du logo pour les consommateurs français puisque 90% savent que le Nutri-Score indique la qualité nutritionnelle des aliments, donc ont bien identifié quel était l'objet euh, du Nutri-Score, d'une information nutritionnelle euh, en, en face avant avec un fort soutien, puisque 94% soutiennent son position sur les emballages. Et depuis euh, de 2018, on relève également euh, un nombre de consommateurs qui déclarent changer au moins une habitude d'achat grâce au logo euh, en constante progression, et donc il y un élément important. Un, 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 élément, un objectif du Nutri-Score est aussi de pouvoir euh, inciter euh, les industriels à reformuler. Donc effectivement, on, on a des données, mais qui pour l'instant ne sont pas, euh, je dirais, scientifiquement, méthodologiquement solide pour pouvoir le démontrer, mais on, on a des éléments effectivement comme quoi des opérateurs ont déjà communiqué euh, où ils ont revu la formulation pour essayer d'améliorer la composition nutritionnelle. Voilà, donc en, en quelques mots, le comité scientifique et la, la situation en France. Et Martin, je te laisse compléter sur euh, la, la situation en Allemagne et, et quelques références qu'on souhaitait partager avec vous. Merci.
2: Donc très brièvement, je voulais juste vous faire une présentation générale de l'introduction du Nutriscore en Allemagne, ça a été basé sur un processus ouvert. Donc euh, nous avons les moments principaux d'une évaluation scientifique qui a été réalisée par l'Institut de recherche fédéral sur la nutrition et l'alimentation. Nous avons eu plusieurs séries de discussions entre les parties prenantes. Et une des dernières étapes avant l'introduction du Nutri-Score, ça a été une enquête indépendante parmi les consommateurs qui a mené l'enquête sur quatre euh, systèmes d'étiquetage sur le devant du paquet différents. Euh, le Nutri-Score, un autre modèle euh, et d'autres modèles. Et donc euh, l'enquête portait sur la sensibilisation et la compréhension par les consommateurs allemands et les réponses ont été claires. Le Nutri-Score était le gagnant de loin dans presque tous les scénarios. C'est la raison pour laquelle le Nutri-Score a également été introduit en Allemagne. Alors depuis lors, nous avons eu vraiment un engagement croissant, linéaire de la part des opérateurs commerciaux alimentaires euh, nous en avons pratiquement 300 en avril 2022 avec 105, 166 marques qui sont déjà engagées dans le Nutri-Score. Nous sommes très heureux de cette situation. Alors ici, vous pouvez voir les ressources pour les mandats et pour la gouvernance transnationale que Jean-Christophe a mentionné déjà et je vous remercie pour votre attention. Merci.
1: En tout cas, euh, depuis qu'on en parle, je trouve que c'est bien que vous ayez fait cette gouvernance avec ce comité de pilotage où vous incluez les, les États membres. Alors, il y en a que sept, hein, il en faudra plusieurs après, hein, parce qu'il faut impliquer, impliquer les États membres, c'est très important, et qui est ce comité scientifique indépendant. Donc, je trouve ça euh, très bien, et on voit que si on a les, les consommateurs avec soi, eh bien, il y a un changement de choix. Moi, je l'ai testé. C'est vrai que partir du où les gens ont compris le système, bah, ils se disent... Les pizzas, là, on parle beaucoup des pizzas Buitoni hein, pour d'autres choses. Eh ben bah, ils choisissent le logo Nutri-Score avec... Et là, ils choisissent plutôt, vous voyez, le B ou le A, et plus le, le D et le E. Donc, ça, ça a une conséquence. Et ça, c'est très important pour les opérateurs et les industriels. De, mais il faut qu'ils soient aussi vertueux ouais, pour changer la recette. Hein. Très bien. Bah, écoutez, après, on va passer à Camille Perrin. Merci d'être là. Euh, et vous allez nous parler... Euh, non, c'est à Serge, pardon. C'est à Serge Hedbert, euh, qui est donc euh, directeur de recherche de l'Université de Paris 13 et qui va nous parler de, de ce que les gens ne comprennent pas dans Nutri-Score. Parce que c'est à la fois, des fois, une méconnaissance mais c'est à la fois aussi des fake news qui circulent sur Nutri-score. Alors, à vous Serge, et merci d'être là. J'aurais préféré vous voir en chair et en os, mais c'est déjà pas mal la visioconférence. Merci
4: beaucoup, merci pour votre invitation et l'opportunité qui m'est donnée de fournir sur des bases scientifiques, puisque c'est mon métier, des éléments d'information sur, en effet, des problèmes de compréhension et des questions que peuvent se poser. En toute légitimité, à la fois des responsables politiques, comme vous les posez ici au, au Parlement européen, des acteurs de la société civile, et puis bien sûr les citoyens, les consommateurs autour de Nutri-Score. Et c'est d'autant plus important de remettre la science un peu au cœur du débat que, comme vous l'avez dit, euh, Madame Rivasi, des opposants, des détracteurs, des, des, des lobbies cherchent à plutôt provoquer de la confusion en exploitant et même en surexploitant certaines de ces questions souvent les détournant, les caricaturant, en aboutissant à une véritable désinformation qui vise à discréditer l'outil de santé publique Nutri-Score, conçu, pourtant, vous l'avez également tous rappelé, sur des bases scientifiques solides. Donc je voudrais très rapidement revenir sur certains de ces problèmes en vous donnant des arguments scientifiques permettant de mieux comprendre ce que peut apporter un logo nutritionnel comme Nutri-Score ou ce qu'il ne peut pas apporter, c'est-à-dire en toute transparence, parler de l'intérêt mais également des limites de l'outil puisque un logo nutritionnel a obligatoirement des limites comme d'ailleurs tout outil de santé publique, il peut être amélioré mais il ne peut jamais être parfait à 100% et surtout il ne peut pas résoudre à lui tout seul tous les problèmes. Donc, la diapositive suivante s'il vous plaît. Donc le, le premier point sur lequel je voudrais insister c'est qu'est-ce qu'est Nutriscore et ce qu'il qu n'est pas. Nutriscore ça n'est pas un logo Santé des aliments, un logo binaire qui renseigne de manière à caractériser les aliments en sains ou malsains. Ça ne correspond pas au fait que les produits A et B seraient sains ou CDE seraient malsains, la suivante s'il vous plaît. Au contraire avec son côté graduel, ces cinq catégories, ben Nutri-Score qualifie la composition nutritionnelle des aliments, la qualité nutritionnelle du moins favorable au plus favorable et va donc permettre sur une base relative de pouvoir aider le consommateur à comparer la qualité nutritionnelle d'aliments qui sont comparables. C'est un point extrêmement important, la suivante, s'il vous plaît, parce que Nutri-Score permet, comme ceci a été rappelé, de comparer des aliments de différentes catégories mais qui ont un même usage, une même utilisation, en consommé au goûter ou en dessert, comme ici dans l'exemple au petit-déjeuner, donc consommer les pains avec les biscottes, avec les céréales petit-déjeuner, ou des biscuits, pâtisseries ou, ou autres viennoiseries. Ça permet, la suivante, de pouvoir comparer des aliments appartenant à une même catégorie, mais entre différents types ici, différents types de céréales petit-déjeuner. Vous voyez que ça varie du A à E. Et puis ça permet également, la positif suivante, de comparer pour un même aliment, la suivante, s'il vous plaît, pour un aliment qui a le même nom, la même appellation entre différentes marques, de pouvoir objectiver les différences de composition nutritionnelle que le consommateur ne pouvait pas deviner. Vous voyez que ici, si on prend les muesli croustillants aux pépites de chocolat, il y a plus de 35 marques en France, ici il y en a 8 qui sont représentées, et bien avec le même nom, la même appellation, ça peut varier du A à A. Donc, Nutri-Score, la diapositive suivante, s'il vous plaît. En fait, il ne sert pas du tout à comparer des aliments qui n'ont rien de comparable dans leur utilisation, leur consommation ou les circonstances d'achat. On voit très souvent des critiques émanant d'opposants qui comparent l'huile d'olive à des céréales petit-déjeuner en s'offusquant que l'huile d'olive est moins bien classée que les céréales petit-déjeuner. La suivante... Mais en fait, ça n'a aucun sens, puisque au moment de l'achat et au moment de la consommation, le consommateur n'a jamais hésité entre choisir une bouteille d'huile d'olive ou choisir un paquet de céréales petit-déjeuner. Personne ne planifie d'assaisonner sa salade avec des céréales de petit déjeuner ou de consommer au petit-déjeuner un bol d'huile d'olive. Donc, en fait, Nutri-Score, diapositive suivante, doit être considéré comme un moyen de comparer des aliments dans la vraie vie qui se comparent, qui sont des alternatives. On a parlé des céréales petit déjeuner, vous voyez que ça ne sert à rien de les comparer à l'huile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de les comparer entre elles ou de comparer les matières grasses entre elles, notamment les huiles végétales. Et là, vous voyez que NutriScore, dans ces conditions, aide réellement le consommateur, notamment pour si on regarde pour les huiles, puisqu'on a déjà vu les, les céréales petit déjeuner il va tout de suite voir au rayon des huiles, si je veux choisir une matière grasse végétale, que l'huile d'olive se situe dans la meilleure classe possible, c'est-à-dire aujourd'hui on sait, peut-être ça sera amélioré demain, mais de toute façon, il n'y a pas de A à de B, parce que l'huile d'olive ou les autres huiles, c'est tout de même 100% de matière grasse, mais tout de même le consommateur peut facilement voir que l'huile d'olive est dans la meilleure catégorie possible pour une l'huile végétale, Mieux classés que les huiles de maïs ou de tournesol ou d'arachide qui vont être plutôt D, ou l'huile de palme ou l'huile de coco qui va être plutôt E ou les matières grasses animales qui sont en E. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est important de considérer Nutriscore comme un logo nutritionnel et une autre des informations qui circulent très souvent, qui pose un vrai problème, c'est qu'est-ce que l'on attend de ce que va fournir Nutriscore. Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel et comme tous les logos nutritionnels, il n'intègre que la dimension nutritionnelle, il n'intègre pas d'autres dimensions des aliments comme le degré de transformation, l'ultra-transformation, la présence des additifs, de composés néoformés ou de pesticides. Aucun, aucun logo dans le monde ne peut intégrer l'ensemble de ces dimensions. Si cela était possible, il est évident que l'OMS, les communautés, les groupes d'experts internationaux ou nationaux auraient intégré ces différentes dimensions dans un logo unique. Et scientifiquement, il est impossible de les agréger dans un seul logo unique. Et d'ailleurs aucun logo, que ce soit le logo italien, nutri le traffic light britannique, ou les warnings chinois, aucun logo n'intègre ces différentes dimensions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas informer le consommateur sur leur importance, la suivante, s'il vous plaît. Il est bien sûr important de fournir des informations sur est-ce que c'est un produit bio, il y a déjà un logo qui existe. On peut rajouter également graphiquement un logo qui caractérise le fait qu'un aliment soit ultra transformé, ça peut être un bandeau noir qui indique autour du que l'aliment est ultra transformé, mais on ne veut pas mélanger l'ensemble de ces éléments d'information de façon... Global et synthétique. Donc Nutri-Score, certes, n'est pas un label santé globale des aliments, mais même s'il ne focus, même s'il ne s'intéresse qu'à la composition nutritionnelle, c'est déjà extrêmement important en termes de santé publique, comme l'ont démontré de très nombreuses études scientifiques qui ont mis en évidence un effet favorable des choix vers des nutri scores de meilleure qualité nutritionnelle sur la morbidité et sur la mortalité, si on regarde par exemple parmi les très nombreuses études qui ont été publiées, la relation entre le score qui sous-tend le calcul du Nutri-Score, l'obésité, le, le diabète et les maladies cardiovasculaires, ici j'ai sorti deux études très significatives. Elles elle portent sur une grande cohorte qui a été réalisée et mise en place dans 10 pays européens, a suivi entre 15 et 17 ans, 500 000 personnes suivies et ces études ont montré qu'une consommation plus élevée d'aliments qui sont moins bien classés sur l'échelle nutritionnelle aurait été associée à un risque plus élevé de cancer, tous sites confondus ou pour les principales localisations, une mortalité plus élevée notamment par maladie chronique. Et on a beaucoup d'autres études faites au niveau national, en Espagne, en France, retrouvant également un lien entre le fait de manger des aliments bien cassés par Nutri-Score est un moindre risque d'obésité, de diabète ou d'autres maladies chroniques. La suivante, s'il vous plaît. Un autre problème de compréhension qui revient très souvent dans les débats et souvent exploité par ceux qui veulent discréditer Nutri-Score, c'est que Nutri-Score n'intègre pas tous les nutriments, tous les composés d'intérêt contenus dans les aliments. Il n'intègre pas toutes les vitamines, les minéraux, les polyphénols, les sucres libres, les types d'acides gras, il y a 6, il y a 3, etc. Ça, là encore, c'est vrai pour tous les logos nutritionnels, là encore, le logo italien, britannique, ou australien ou chilien, sont dans les mêmes conditions. Et ça s'explique pour des raisons pratiques. C'est que les données sur ces éléments, les formes de vitamines, les formes de minéraux, les polyphénols ou les sucres libres, etc., ne figurent pas sur la déclaration nutritionnelle rendue obligatoire, par l'Europe en 2011 et que donc au total on ne peut pas utiliser ces éléments qui ne sont pas pour l'instant accessibles. Ça pourra changer dans le futur si la réglementation européenne change. Mais aujourd'hui, bon, Nutri-Score s'appuie, comme ceci a été rappelé, sur des éléments disponibles, sur la déclaration, sur la liste des ingrédients, les éléments négatifs et positifs. Et c'est même un des rares. Euh, Logo nutritionnel qui prend en considération à la fois nos éléments positifs et négatifs, et surtout dans les éléments positifs comme les fruits et légumes, c'est ce qu'on appelle un excellent proxy, un reflet de l'apport en vitamines, en vitamine C, en bêta carotène. Ça a été démontré par des études réalisées par les concepteurs britanniques du score initial, et les protéines qui sont en considération reflètent en quelque sorte c'est un proxy également de l'apport en certains minéraux comme le calcium et le ferron, même s'ils n'associent pas, même s'ils n'intègrent pas exactement de façon directe tous ces nutriments, de façon indirecte ils sont tout de même pris en compte et c'est une spécificité qu'a un nutrisme. Autre élément diapositive suivante, s'il vous plaît, de désinformation qui pose réellement un problème de compréhension, c'est l'articulation avec les recommandations nutritionnelles. Il n'y a pas du tout une cohérence entre les recommandations nutritionnelles qui sont faites pour fournir des guidelines, des guides sur la consommation de grands groupes d'aliments génériques, au moins 5 fruits et légumes, au moins deux, deux fois par semaine du poisson, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ce sont des recommandations génériques, globales, mais à l'intérieur de ces groupes alimentaires, il y a une très grande variabilité particulièrement pour les produits industriels. Donc Nutri-Score apporte une information supplémentaire, une diapositive suivante, si on regarde donc, la recommandation de manger au moins deux fois par semaine du poisson. Alors, on peut encore améliorer, on doit améliorer Nutri-Score sur sa capacité de discriminer, notamment pour les poissons gras, leur, leur intérêt. Mais si on regarde déjà les poissons gras, Nutri-Score apporte, dans l'état actuel, une information complémentaire. Manger deux fois par semaine au moins, deux fois par semaine, du poisson. Mais si on prend le saumon par exemple, qui est présenté dans le commerce sous différentes formes. Lorsqu'il est nature, il ne contient, contient quasiment pas de sel. Lorsqu'il est en conserve, il contient un peu plus d'un gramme de sel pour 100 grammes. Vous voyez que quand il est fumé, il y contient entre 3 et 4 grammes de sel, c'est-à-dire entre deux tiers et trois quarts de ce que l'OMS considère comme la quantité de sel à ne pas dépasser par jour en fonction donc des conséquences des sur la santé. Donc Nutri-Score va apporter une information complémentaire s'il faut manger du poisson, c'est une très bonne chose, riche en oméga-3, c'est encore plus une excellente chose, Et bien il ne faut pas abuser des formes qui contiennent trop de sel. Et là NutriScore vient compléter les recommandations nutritionnelles. La diapositive suivante. Encore, parmi ces problèmes d'interprétation qui sont compliqués à, 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 à comprendre, hein, ce sont des questions très pertinentes, on ne mange pas 100 g de fromage, ou 100 g de rillettes, ou 100 g de mayonnaise, ou 100 g de pâte à, à tartiner, et pourtant le nutri est calculé pour 100 g. C'est pour des raisons pragmatiques et scientifiques. D'abord, les données qui sont disponibles, pour calculer le Nutri-Score, hein, la plupart des logos nutritionnels sont ceux de la déclaration nutritionnelle obligatoire, qui sont eux-mêmes exprimés par 100 grammes ou par 100 millilitres. Lorsque la diapositive suivante, s'il vous plaît, ça, ça vient du fait que c'est très difficile de définir des portions pour les, des aliments, des portions recommandées, car ces portions varient en fonction des besoins individuels, qui eux-mêmes dépendent de l'âge, du sexe certaines circonstances physiologiques de la vie la croissance, la grossesse l'activité physique ou de la sédentarité donc il est très difficile de calculer de façon universelle une portion qui soit valable pour tous les groupes de population et on ne peut pas faire figurer différents logos en s'appuyant sur différentes portions qui seraient adressées en fonction des différentes populations cibles. Donc on ne peut pas réaliser une portion universelle la suivante s'il vous plaît comme on ne peut pas fixer de façon standardisée une portion, quand ils figurent sur les emballages des aliments, ils sont souvent définis par les industriels eux-mêmes qui ont souvent tendance à les sous-évaluer. On voit 30 grammes de céréales petit déjeuner sur les paquets de céréales, alors que vous savez bien que tous les adolescents consomment 60, 80 ou 90 grammes. Bon, ils sont souvent sous-évalués, ce qui permet des manipulations et même si on était capable un jour de fixer des portions universelles, vous imaginez la difficulté pour le consommateur lorsqu'il doit évaluer la portion qu'il doit consommer. A moins d'avoir une balance pour peser tous ces aliments, comment estimer 35 g de mimolette, 30 g de roquefort, 123 g de pizza, 40 g de rillettes, comme c'est souvent recommandé, sur les emballages. Donc, oui, il faut utiliser plutôt une quantité standard et 100 grammes est considéré comme le meilleur choix qui permet une comparaison valide entre les aliments sans induire une estimation, une erreur d'estimation. Ça permet de comparer en fait 100 ml d'huile d'olive à 100 ml d'huile de tournesol ou de maïs ou d'huile de, de, de palme, 100 grammes d'un type de céréale petit déjeuner à 100 g d'un autre type de céréale petit déjeuner ou 100 grammes de à 100 grammes de, de mozzarella ou 100 grammes de, de roquefort. La suivante, s'il vous plaît. Un autre point qui revient très fréquemment et qui nécessite un effort pédagogique pour bien comprendre l'intérêt de Nutri-Score, c'est est-ce que nutri pénalise les produits traditionnels et notamment ceux qui ont une appellation d'origine Alors, beaucoup d'abord de produits traditionnels avec une appellation d'origine ou non sont classés très correctement Nutriscore score A ou nutri B. Parce qu'en fait, Nutri-Score n'invente rien, il ne fait que traduire la composition nutritionnelle. Donc, même traditionnel, même avec une appellation d'origine, un produit gras, sucré ou salé reste un produit gras, sucré ou salé. Et si des charcuteries ou des fromages, même avec ces appellations d'origine, sont essentiellement classés en D ou en E, c'est lié à leur fort contenu en sel, en matière grasse, notamment en graisse saturée, et leur rapport de calories. Donc, ça n'indique pas même que la CDOE qui ne doit pas être consommée, ça alerte simplement le consommateur qui doivent être consommés en quantité limitée, raisonnable, pas trop fréquemment, et c'est en accord tout à fait avec les recommandations de santé publique. Donc, bien sûr que les appellations d'origine garantissent des valeurs très importantes, savoir, le savoir-faire ancestral, le rattachement de terroir, la production selon des méthodes tout à fait vertueuses, mais ça n'empêche pas que même si ces éléments sont respectables, ces définitions des appellations d'origine n'intègrent pas la notion de qualité nutritionnelle, de composition nutritionnelle. Donc, même s'il faut soutenir ces produits AOP, IGP, ça ne doit pas se faire au dépend d'une information sur la transparence de la composition nutritionnelle qui est un droit des consommateurs et les consommateurs doivent être informés à côté de ces éléments sur l'origine géographique de ces produits, de leur composition nutritionnelle, et ce n'est pas du tout incompatible. Les deux logos peuvent être en synergie. Il s'agit de manger en quantité limitée ces produits, les charcuteries ou les fromages, mais si on choisit des fromages ou des charcuteries, ce qu'on a entièrement le droit, autant privilégier ceux qui ont une appellation d'origine. Donc c'est le fameux consommer moins, mais consommer La suivante, s'il vous plaît. Alors, juste pour conclure, tous ces problèmes de compréhension qui sont importants à vécu auprès des acteurs euh, décideurs notamment euh, sont validés par le fait qu'il y a de nombreuses études qui démontrent que les consommateurs comprennent bien comment utiliser le Nutri-Score. Ça a été rappelé dans les présentations initiales, il y a eu beaucoup d'études en Europe, dans douzaine de pays, huit pays hors de l'Europe, qui montrent que le Nutri-Score est bien compris, bien utilisé, bien perçu et même a un impact favorable, je crois, des consommateurs. Ça a été démontré par des études en supermarché virtuel, en magasin expérimental ou en supermarché réel. J'ai pris deux exemples. Une étude faite en France en 60 supermarchés, quatre logos testés, une autre étude réalisée dans un magasin expérimental sur près de 700 sujets. Dans la première étude, c'est plus d'un million 700 mille produits qui ont été achetés et donc analysés. Et on voit dans ces études, comme dans les autres, le Nutri-Score est associé avec une meilleure amélioration de la qualité nutritionnelle des paniers d'achat, moins gras, moins sucre, moins de sel, plus de produits bruts. Et surtout, et c'est extrêmement important, NutriScore a les meilleures performances dans les populations les plus défavorisées, donc à plus haut risque de problèmes de nutrition. Alors, bien sûr, il faut garder à l'esprit que Nutri-score, c'est un élément d'une politique de santé publique, ce n'est pas Nutri-score qui va régler tous les problèmes nutritionnels, il faut l'associer à d'autres mesures. Et que Nutri-score n'est pas parfait à 100%, il doit être régulièrement amélioré, C'était prévu dès le départ de sa mise en place, c'est en cours, cela a été rappelé, on peut espérer, à la lumière du progrès des connaissances scientifiques et de l'expérience de santé publique, des changements qui permettront d'améliorer encore un peu plus Nutri-score. Et puis bien sûr, Nutriscore doit être associé à une pédagogie avec des outils de communication. C'est fait déjà dans de nombreux pays avec des vidéos, des leaflets, des campagnes qui sont menées en s'appuyant à la fois sur les grands outils de communication, mais également sur les professions relais notamment les professions de santé les influenceurs. Donc voilà ce que je souhaitais dire et il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles tant sur les relais scientifiques sur les sites des ministères de la Santé des différents pays, notamment en France, sur les aspects pratiques sur le site de Santé publique France, et puis les scientifiques ont mis en place un blog qui essaie de répondre à tous ces problèmes de compréhension. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
1: Merci, euh, euh, professeur Egbert. Je trouve que c'est très bien de répondre à plein de critiques qu'on essaie d'intenter. Euh, par rapport à Nutri-Score. Et donc, euh, je trouve que c'est très pédagogique, votre présentation là. Euh, même si j'aurai des questions à vous poser après. Mais on va passer la parole maintenant au, au BUC, hein, qui est le Bureau euh, européen de l'information sur les consommateurs. Et c'est Camille Perrin qui représente le BUC. À vous. Alors, vous êtes euh, une fan de Nutri-Score. Et pourquoi <rire> Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup de m'avoir invité à participer au séminaire d'aujourd'hui. Je vais vous présenter la, le point de vue des consommateurs sur l'étiquetage sur le devant des paquets sur le, et évidemment par rapport au nutrition particulièrement. Quelques mots sur l'Organisation européenne des consommateurs, le BUC. Nous, représente car, nous représentons 46 organisations indépendantes de consommateurs en Europe, donc nous sommes un réseau d'associations professionnelles de consommateurs. Avant de vous expliquer pourquoi nous soutenons le Nutri-Score, je pense que c'est important de faire un petit pas en arrière et de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un étiquetage sur le devant du paquet dans l'Union européenne. Alors, le, le bureau européen de l'OMS, euh, la semaine dernière, a averti dans son dernier rapport des risques d'une de, épidémie d'obésité dans l'Union européenne, donc dans son nouveau rapport sur l'obésité. Comme nous l'avons entendu, nous savons déjà que dans l'Union européenne, un, un adulte sur deux est en, en risque d'obésité et un enfant sur trois et l'OMS dit que l'obésité pourrait dépasser le tabagisme comme euh, en termes de risque pour la santé, comme un des risques principaux pour la santé. Alors, depuis 2016, nous avons une étiquetage obligatoire à l'arrière du paquet, mais les consommateurs tendent à ignorer ces informations et les experts reconnaissent que l'étiquetage sur l'avant du paquet peut être un des outils permettant de combattre cette épidémie d'obésité et c'est également reconnu dans le rapport de l'OMS. Alors, à notre avis, quels sont les critères principaux pour qu'un étiquetage sur le devant du paquet soit euh, fonctionnel, fonctionne bien, soit efficace du point de vue du consommateur? Tout d'abord, il, il doit être facile à comprendre et à utiliser par les consommateurs. Donc, il doit être gradué, euh, interprétatif. Il doit, en fait, simplifier les informations qui sont déjà présentes à l'arrière du paquet, à l'arrière de l'emballage. Ensuite, il doit être basé sur des preuves scientifiques solides qui sont fournies euh, de manière indépendante des intérêts commerciaux. Et il faut, aussi assurer que le label soit considéré comme euh, crédible et digne de confiance. Et donc, pour ce faire, c'est important que ce soit les pouvoirs publics qui prennent la tête de la mise en œuvre et du développement de ce label, de cet étiquetage. Ensuite, il doit être basé sur une référence, une, sur des, des quantités de référence uniformes. Dans ce cas-ci, il s'agit de 100 grammes ou 100 millilitres. Et euh, finalement, il doit être. Euh, pour bien fonctionner, il doit être obligatoire dans l'ensemble de l'Union européenne sur tous les produits. Les exemptions, s'il y en a, doivent uniquement être euh, octroyées sur base de considérations de santé publique et pas sur base de considérations économiques. Pour vous donner un exemple, il ne faut pas accorder des, ex des exemptions aux produits parce qu'ils ont des indications géographiques ou parce qu'ils sont biomes. Donc, ça doit être une considération de santé publique qui motive cette exemption. Alors, notre organisation membre française que choisir a publié une nouvelle étude qui porte sur 500... 88 produits traditionnels, donc des produits euh, d'indication géographique, et sur ces produits, 62 d'entre eux ont un nutriscore favorable, c'est-à-dire A, B ou C. Donc, cette étude a montré qu'il n'est pas correct de dire que le Nutri-Score suppose une discrimination à l'encontre de leurs produits, à l'encontre de ce type de produits. Alors pourquoi est-ce que notre organisation, le BEU, soutient le Nutri-Score Eh bien parce que le Nutri-Score répond ou remplit toutes les conditions que je viens d'énumérer. Il est facile à comprendre pour les consommateurs. Il y a des preuves émanant de la recherche scientifique rassemblée dans différents pays qui montrent que le Nutri-Score est l'étiquetage qui fonctionne le mieux et qui permet le mieux aux consommateurs de comparer différents types de produits alimentaires ou des produits alimentaires du même type et ça s'adresse aussi aux consommateurs de tous les groupes socio-économiques. Alors ça euh, rend les paniers de courses des consommateurs plus sains. Donc le nutri-score guide les consommateurs vers des choix plus sains en changeant le contenu de leur euh, de leur euh, consommation dans le, et, et cela aide aussi il aide aussi les consommateurs à consommer des portions plus faibles et finalement donc, les consommateurs ont tendance à manger moins de produits moins sains. Et comme on l'a déjà mentionné, le Nutri-Score est un incitant pour que les producteurs, les fabricants, reformulent la recette de leurs produits pour améliorer le Nutri-Score. Mais ce n'est pas l'objectif principal de cet étiquetage qui est principalement là pour informer les consommateurs. Disons que c'est un effet secondaire positif. C'est incitant pour les fabricants. Et finalement, le Nutri-Score a été développé sur base de preuves scientifiques indépendantes, euh, indépendantes de tout intérêt commercial. Et donc, les consommateurs peuvent faire confiance à cet indicateur. Donc, euh, je voudrais revenir rapidement à la question des bases de référence, de, de calcul. Donc, cet exemple de choco à tartiner montre pourquoi il est essentiel que cet étiquetage soit euh, basé non pas sur les portions, comme un label qui avait été développé par certaines compagnies euh, alimentaires, mais qui a été abandonné. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est plus difficile de comparer les produits si l'étiquetage ne s'exprime pas par rapport à la même quantité de référence. Et comme vous le voyez sur la diapo, si un, cet étiquetage est basé sur les portions, il améliore les couleurs, il améliore le score de manière artificielle. Donc, ça donne l'impression fausse que cet aliment est plus sain. Donc, c'est très important d'exprimer de quel L'étiquetage euh, de devant du paquet sur base d'une quantité de référence permanente. Alors, certains d'entre vous suivent en ligne. Je, je voudrais euh, faire un quiz maintenant. Donc, je ne sais pas si ça fonctionnera pour ceux qui sont en ligne, donc je vous invite à aller sur Slido et à rentrer ce code à six chiffres, 318239. Et là, on va vous demander si vous pouvez classer ces produits de, de l'option la, la plus saine vers l'option la moins saine. Donc, ce sont des produits qui sont disponibles dans la plupart des supermarchés. Vous pouvez voir l'image de l'avant du paquet, l'arrière du paquet, où il y a donc le tableau des éléments nutritionnels euh, présentés aux consommateurs. Alors, que lorsque, lorsque vous n'avez que cette information-là, ce n'est pas facile de comparer les produits. Et je vais vous donner en fait 35 secondes, pas plus, parce que c'est le temps moyen passé par les consommateurs à sélectionner leurs produits dans un magasin. Donc, dans l'intérêt du temps, pour gagner du temps, je vais vous laisser faire ce petit quiz. Et voilà, je peux déjà vous donner la réponse. Voilà la classification. Donc le, le, la version la plus saine, c'est le produit Z. Et ici, vous voyez le Nutri-Score de ce produit. Alors pour les deux, pour deux produits, les deux producteurs, les deux fabricants l'affichent volontairement sur le paquet, sur l'avant du paquet. Alors que sur le troisième, j'ai dû l'ajouter. Et donc, c'est plus facile pour vous, euh, si le Nutriscore se trouve sur l'avant du paquet, c'est plus facile de prendre une décision sur base de la qualité du produit en terme de, pour la santé. Donc, le nutri aide vraiment aux consommateurs à choisir l'option la plus saine. Donc, qu'est-ce que les consommateurs pensent du Nutriscore Je pense que ces éléments-là ont déjà été couverts. M. Cambourou a déjà mentionné les chiffres concernant, qui émanent de l'enquête réalisée par Santé publique France. Je ne vais pas les répéter. Il y a une étude aussi qui a été réalisée en Belgique par Testachat, notre membre belge, donc l'Organisation de consommateurs belges en 2020. C'était peu après l'introduction du Nutri-Score en Belgique et ils ont également découvert que 91% des consommateurs qui avaient répondu à l'enquête avaient déjà vu le Nutri-Score et parmi ceux qui l'avaient vu, 60% d'entre eux, voulait que l'étiquetage devienne obligatoire. Il y a eu à ce moment-là un, un peu de confusion sur qui était derrière ce, ce label, cet étiquetage. Certains consommateurs étaient préoccupés par le fait que ça pouvait être une initiative de l'industrie. Donc, ça a vraiment montré le, la nécessité pour les pouvoirs publics de mener des campagnes d'information de, et de sensibilisation pour que les consommateurs aient vraiment confiance en cet étiquetage. Alors, avant de terminer, quelques mots pour insister sur le fait que Bien sûr, les étiquetages de, devant du paquet sont une partie de la solution. Il y a eu des débats quant à savoir s'ils devaient être pleinement alignés ou pas sur les recommandations diététiques, alimentaires, mais je pense qu'ils sont complémentaires. Si on prend la catégorie du poisson, on l'a déjà mentionné. Il y a une grande variation dans la composition nutritionnelle de différents poissons ou produits issus du poisson. Et donc, là, c'est vraiment recommandé d'afficher la qualité de produit sur la vente de l'emballage parce que ça, peut, ça motive vraiment, ça facilite vraiment le choix des consommateurs, des choix sains. Et hum, nous devons faire en sorte que le choix sain soit le plus disponible, le plus séduisant et le plus facilement disponible pour les consommateurs. Alors pour conclure... Donc, le message principal que nous voulons communiquer, c'est que nous devons nous concentrer sur ce qui est le mieux pour les consommateurs, que cela plaise ou non à l'industrie. Alors, à notre avis, un étiquetage nutritionnel euh, de devant du paquet qui soit efficace doit être basé sur une science indépendante, simple, interprétative et avoir euh, un, un, un code couleur calculé par 100 mg ou 100 millilitres et doit être obligatoire. Alors le Nutri-Score semble être le programme qui fonctionne le mieux, le, le label qui fonctionne le mieux mais nous devons euh, être conscients de ce qu'un étiquetage de l'avant du paquet peut et ne peut pas faire. On ne peut pas couvrir tous les aspects, mais c'est déjà important que cela facilite la compréhension nutritionnelle de la part des consommateurs. Et finalement, je voudrais dire qu'aucun système n'est parfait et des évaluations systématiques et régulières seront nécessaires pour permettre l'amélioration continue de l'étiquetage nutritionnel futur euh, de l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention.
1: J'avais envie, enfin bon, on verra dans les questions-réponses, mais c'est la santé quand même, hein, notre boussole. Et c'est pour ça que sur les pesticides, tout ça, sur... Euh, enfin, Serge, c'était toujours là, j'aurais des questions à te poser. Maintenant, on va passer euh, sur l'expérience de, de la Belgique. Hein donc, c'est Laurence Dougan là, qui va nous, nous indiquer un peu comment ça s'est passé. Parce que euh, j'avais fait une émission là, sur euh, magasin qui est à côté et qui montrait qu'ils étaient un peu en avance et qu'ils étaient très branchés euh, du triscore
5: C'était l'aise justement. Ouais. Merci, Madame Rivasi. Merci pour euh, cette invitation et nous donner l'opportunité de d'y participer, donc euh, c'est toujours un grade d'être en dernier, je vais, je vais faire vite, comme ça il y aura un échange fructueux après euh, au niveau des questions-réponses, donc euh, je vais aussi être un peu redondante, donc on va survoler assez rapidement, vous m'excuserez, euh, donc si la machine veut bien fonctionner, voilà. Alors en Belgique, effectivement, euh, à l'instar des autres pays du monde, malheureusement, on fait face au même au genre de problème, comme euh, Camille l'a rappelé, euh, le rapport obésité qui a été publié la semaine dernière par l'OMS. Euh, L'OMS Europe nous rappelle qu'effectivement, il est urgent d'agir, et particulièrement pour nos enfants, euh, si on ne veut pas qu'ils décèdent avant nous. Donc euh, voilà, et sachant qu'évidemment, l'épidémie de diabète de type 2 qui s'annonce est vraiment problématique parce que c'est une maladie dont on ne guérit pas, euh, qui suppose évidemment euh, tout un tas euh, de, de coûts pour la sécurité sociale si on envisage les greffes et autres. Alors, si j'en viens aux statistiques, il commence à devenir vieilles mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en cours d'une nouvelle enquête alimentaire ici euh, qui vient de, de, de commencer sur le terrain. On est en train de d'envoyer nos diététiciennes pour sonder notre population, mais en gros, malheureusement, on ne pense pas que les résultats vont être meilleurs... Euh en 2022, euh, à savoir que, effectivement, euh, surpoids, obésité, euh, tour de taille, euh, enfin, ratio tour de taille euh, euh, très mauvais, euh, et surtout, surtout euh, 33% de notre apport énergétique total qui vient du haut de cette pyramide. Et souvent, si vous voyez madame Rivasi, enfin, c'est vrai que c'est petit, mais ça concerne essentiellement des produits euh, hautement processés et préemballés. Donc, euh, effectivement, souvent des produits qui euh, sont des drivers de goût, peu chers et qui plaisent évidemment, euh, surtout à nos jeunes. Voilà. Alors, notre ministre euh, précédente en 2017, fait toute une ré... 2016, s'est fait toute une réflexion autour de la question. Évidemment, euh, tout ça va dans le cadre, enfin, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nutritionnelle beaucoup plus large, mais un des points qu'on pourrait attaquer facilement, euh, ce serait euh, une meilleure information des consommateurs. Je ne dis pas que cette information est, est mauvaise, loin de là. Non seulement elle est entièrement réglementaire, vous avez réussi à l'obtenir, ce qui est déjà aussi en soi une victoire, euh, et que pour des gens qui disposent de ce qu'on appelle en anglais une health literacy ou littératie en santé, peuvent comprendre ce qu'il y a derrière... Euh ces listes d'ingrédients, ces étiquetages nutritionnels, mais pour la grande majorité de nos populations, malheureusement, cette littératie en santé n'est pas euh, un acquis. Nous y travaillons dans nos programmes euh, nutrition santé, mais donc il y a moyen de simplifier les choses. Alors le gouvernement, euh, comme d'autres, à l'instar de la France, qui a été pour nous un modèle, eh bien nous avons euh, regardé vers une expérience de nudging, de nudging. Voilà, alors euh, j'aime bien, bien cette slide, parce qu'effectivement, c'est un monsieur qui a théorisé, d'ailleurs un Nobel d'économie, qui a théorisé la question du nudging. Nudging qui n'est pas neuf, hein, qu'on retrouve déjà même chez les Égyptiens. C'est la petite mouche qu'on a stylisée sur le fond d'un urinoir. C'est les escaliers dessinés en forme de piano. C'est euh, voter pour son joueur de foot préféré. Bref, les, les expériences de nudging sont nombreuses, mais c'est extraordinaire parce qu'on peut... Dans, une, dans le cas d'une approche qui n'est pas forcément paternalisante, orientée dans la bonne direction. Donc c'est ce qu'on tente de faire avec le, le Nutri-Score. Et donc, il y a eu des rencontres ministérielles. Madame Buzyn et Madame de Bloc se sont rencontrées, ont beaucoup parlé, ont beaucoup échangé, pour quand finalement on adopte, en 2018, Enfin on, on décide d'adopter formellement le Nutri-Score. C'est vrai qu'il y a eu une petite cacophonie, euh, tu, tu, tu l'as évoqué, euh, qu'il y a... Une, Mauvaise compréhension de qui a la paternité du Nutri-Score en Belgique, parce qu'effectivement nos, nos retailers étaient très très motivés et c'était déjà lancé avant fin avril 2018, parce qu'ils pensaient, ils étaient convaincus du système et vous l'avez cité, c'était le groupe de l'Aise, en l'occurrence. Donc finalement on a on a euh, rendu ça très officiel, notification et autres, base légale. Euh, voilà, les, les... avec évidemment euh, un coaching euh, très proche de nos amis français euh, qui ont été vraiment extraordinaires parce qu'on a eu des, des réunions euh, entre, gouvern... enfin, entre différentes autorités à l'époque il y avait encore euh, Michel Choliac euh, qui, qui est un illustre fonctionnaire euh, du ministère de la Santé enfin, Bref, on a... ça a été une expérience très riche et ça a montré qu'on était capable de collaborer entre autorités euh, au niveau européen c est, c est surtout dans un domaine aussi important que celui-là on a lancé une campagne, Serge a passé quelques slides, je vous invite à regarder nos spots, il y a un long de 90 secondes 90 pardon, et un de, de, sois, de 30 secondes qui malheureusement devrait faire l'objet de plus de diffusion, mais les espaces publicitaires coûtent cher, en Belgique aussi, mais on y travaille, et on va essayer de, de, de s'employer à, à mieux valoriser la communication autour du Nutri-Score à l'avenir. Alors une success story quand même, il faut le dire de, nos, de no, notre retail, hein, avec comme pionnier Deleuze et Colroyd, qui étaient vraiment euh, très enclins à l'adopter, Intermarché, parce que c'est un groupe français euh, qui, qui concerne surtout euh, la Belgique francophone euh, et qui, qui l'a adopté par Tréchumant en, fait, euh, en termes de libre marché. Donc, euh, il, il, comme la majorité des produits sont multipacks, euh, beaucoup de produits portant Nutri-Score sont arrivés sur les intermarchés belges. Carrefour également et Aldi. On est très content qu'un discounter se soit mis dans la, dans, dans, dans la machine parce que ça signifie aussi que ça touche des populations qui ont peut-être moins de facilité économique et donc qui sont aussi concernées par la reformulation et par une meilleure information. Lidl est aussi à l'étude au niveau de certains de ses magasins pour le lancer et l'adopter aussi formellement. Alors, nous, bon, euh, du fait que l'enregistrement se fait en France auprès de Santé Publique France, je ne peux pas dire que ça, la, ce soit la liste exhaustive des Food Business Operators qui ont souscrit au NutriScore, mais en tous les cas, c'est ceux qui ont qui se sont fait connaître auprès de nos autorités, ils sont 56 pour le moment, parmi lesquels des petites, des petites, voire très petites entreprises, comme on en parlait dans Gondola du mois dernier, Palais, qui, 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 qui a commercialisé en Belgique des, des alternatives au fromage, des alternatives sans, sans, sans lait. Voilà, et qui, qui, est donc, qui affiche des Nutri-Scores A, B, et voilà. Enfin, il y a aussi des, des Nutri-Scores moins bons. Alors, euh, donc, pour vous donner quelques chiffres très concrets, ben, ça concerne quand même 4 500 à 4 800 produits chez Deleuze sous marque propre. Alors, j'ai eu les dernières infos de Colruyt euh, Bonnie, euh, c'est leur marque, euh, qui, enfin, pas, la, pas la meilleure, euh, enfin, la meilleure marché, c'est Evridé, mais Bonnie, c'est 2 500 produits. Spar, c'est 1 209 et bientôt, OK qui est une autre de leur gamme sous, sous, sous marque propre. Aldi couvre 60% de son packaging avec un Nutri-Score, soit 1400 produits, et Carrefour est autour des 7400 références. Donc ça commence vraiment à peser. Je n'ai pas les parts de marché, mais on peut dire que raisonnablement... Du côté de Deleuze, on tourne autour de 2,5 millions de clients. Et on en parlait, il y a le nudging des autorités, mais il y a le nudging aussi que peuvent développer des partenaires économiques. Ce qui est le cas de Deleuze en promouvant les achats avec la carte de fidélité Super Plus pour les produits A et B, qui s'en ressent directement sur le portefeuille. Et j'ai eu les résultats, ils ont dit qu'ils changent le paradigme que les manger sain euh, était réputé et perçu comme étant cher. Et ici, nous ch nous, ils, ils constatent un changement de paradigme parce que ils parviennent à, à rendre l'alimentation saine, affordable, donc accessible pour tous. Euh, et que, euh, ils sont, que, que finalement, ça devient même un critère pour euh, que les gens ils consolident euh, leurs consommateurs euh, pour faire leur euh, panier chez eux, euh, parce que pour euh, obtenir un maximum de... de de réduction. Donc voilà, ça ce sont des du nudging positif, peut-être basé sur le portefeuille, mais qu'importe, c'est favorable à la santé. Donc euh, ici, voilà, euh, des, des, des chiffres de Nielsen qui confirment ce que je dis. Euh, apparemment, les, les ventes, ben, sont bien meilleures, euh, elles augmentent de façon significative pour les produits A, B et C, euh, tandis qu'on voit qu'il y a un net recul pour les produits E, ce sont des données récentes, hein, donc euh, il y a peut-être encore un travail à faire parce que finalement le Nutri-Score séduit plus les jeunes, bien que j'ai entendu dernièrement que c'était, enfin, c'est les, les résultats Nielsen France, a priori c'est pas si vrai, apparemment les, les personnes plus âgées seraient aussi intéressées par le Nutri-Score, pas toujours euh, science exacte. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le directeur de Nielsen, Emmanuel Fournet, disait que cette success story s'explique par un triple phénomène, donc la combinaison d'un engagement politique fort, d'aspirations sociétales que vous représentez en tant que bug par exemple, et l'initiative qui a vraiment été véritable en Belgique pour porter le projet auprès des food business operators. Donc ces conditions étaient réunies. Alors la gouvernance, je ne reviens pas dessus, mais ça c'était une force quand même pour la Belgique, de pouvoir s'appuyer sur d'autres pays et de pouvoir valoriser ça entre partenaires et de voir qu'on regarde dans une même direction. Euh, Jean-Christophe, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué euh, avec Martin, mais il, y avait même, il faut, faut noter qu'il y a aussi des observateurs, on n'est pas que sept. il y a euh, la Finlande qui nous, qui nous suit beaucoup, euh, il y a également l'Autriche, mais évidemment euh, tout ça met du temps. Bon. Alors, juste ça, pour la petite anecdote, évidemment, on n'a pas la prétention de penser qu'avec le Nutri-Score, on, on va tout, 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 tout arranger. Hein. Le Nutri-Score, il est quelque part à l'intersection de food production et food consumption, hein, et quelque part avec quelques effets d'ordre individuel. Donc, euh, on, on est loin de... de, de d'élucider la complexité, je reviens sur euh, les recommandations de l'OMS qui pointent quand même, euh, il faut le dire, l'étiquetage obligatoire euh, front of pack comme étant une priorité au niveau des recommandations pour lutter euh, contre l'obésité parmi d'autres qui sont évidemment, madame Rivasi, fondamentales, euh, taxer les produits euh, peu sains, euh, le des restrictions au niveau de marketing euh, dirigé vers les enfants, euh, subsidier des produits sains auprès des plus vulnérables, enfin bref, la liste est longue. Donc, je conclue rapidement. Euh, beaucoup des conclusions se retrouvent dans celles de, de Serge et de ma, Madame Perrin. Mais donc globalement, evidence-based, euh, facile à comprendre par la population et surtout à aider de, fa de faire le choix. Le, le choix le plus sain au moment de l'achat, et c'est pas 35 secondes, j'ai plutôt l'impression que c'est l'espace de 4 secondes, hein, 4-5 secondes, parce que on est de plus en plus pressé pour tout. Voilà, ces nos vies sont, sont quand même vachement stressantes. Euh, alors, ce que nous on aime euh, au niveau des autorités belges, c'est que c'est un système qui est évolutif, qui contrairement à ses détracteurs euh, est excessivement bien fait sur le plan d'analyse nutritionnelle. Euh, et qui tient compte de, de différents aspects, comme l'a rappelé Serge, les fruits et légumes sont un excellent indicateur de la qualité nutritionnelle et de la présence des phytonutriments. Les oméga sont pris en question dans le cadre de l'huile de noix, l'huile de colza, donc c'est des aspects très importants, même si on peut encore améliorer. Voilà, et donc c'est une version, c'est un logo analytique et conclusif. Je sais bien que ce n'est pas très français, mais en gros, ça veut dire que ça fait une conclusion rapide pour le consommateur qui n'est pas obligé de la faire lui à, à côté de système factuel qui n'apporterait en termes de conclusion si c'est bon ou à, à, à limiter. Alors, de plus en plus de compagnies engagées, euh, l'avantage de pousser à la reformulation. Serge est venu avec des données plus, plus récentes, mais Manon Niel est ici présente, et quand même l'auteur, euh, avec ses collègues, d'une étude qui a pu montrer euh, sur base... Euh, une modélisation qu'on pouvait réduire jusqu'à 3,4% la, la mortalité. Évidemment, c'est une modélisation, mais ça pourrait limiter des morts par maladie chronique. Donc, le fait d'utiliser le Nutri-Score euh, d'une façon éclairée, bien entendu. Alors, effectivement, je reviens, mais parce que c'est important, je pense. Le Nutriscore ne s'applique pas à la question des allergènes, des additifs, on l'a pas dit les, les OGM, ils pourraient aussi être dans l'histoire. Le fair trade, le type d'agriculture, des aspects environnementaux, qui ont, bien sûr, sont des valeurs excessivement importantes, mais qui ne sont pas concernées ici. On peut faire évoluer cet outil, c'est ce qui est à l'œuvre au niveau du scientific committee à l'heure actuelle. Euh, c'est un outil santé à l'intérieur, comme je l'ai montré dans la Fatma, de, de quantité de mesures qu'il faut prendre dans le champ de la santé publique. Euh, il n'est pas designé pour, pour, pour résoudre tout, voilà c'est très important alors euh, il n'exclut aucun produit, à part peut-être l'alcool Madame Rivasi, mais bon voilà, ce qui est, est extraordinaire c'est qu'on peut le retrouver sur tous les produits et il ne dit pas il ne faut pas il dit, petite quantité, j'ai mis portion entre parenthèses, vous savez la difficulté qu'on a à les définir, et occasionnellement, parce que effectivement, parfois ce qui est bon, malheureusement, ce n'est pas nécessairement bon pour notre santé. Et pour finir, l'importance de l'alimentation, de la cuisine, de la gastronomie, qui sont des plaisirs de la vie, évidemment, avec une haute dimension sociale et culturelle. Et le Nutri-Score n'est pas en contradiction avec ça, je pense Enfin, intimement. Et je termine sur une petite caricature euh, d'un caricaturiste belge, Pierre Kroll, que vous voyez peut-être dans le journal le soir. Voilà, alors, euh, du chasseur-cueilleur à l'homme moderne. C'est vrai que parfois, c'est pas évident de s'y retrouver, mais le Nutri-Score est là pour nous aider. Merci pour votre attention.
1: Merci pour cette présentation -là. motivée. Euh... Oui, je rajouterais sur l'obésité que euh, ce qu'on a tous traversé avec le Covid montre que l'obésité était vraiment un facteur de risque. Hein. Donc, s'il y en a un autre par rapport au cancer et par rapport à l'augmentation des maladies chroniques, c'est aussi le, euh, le, le côté vulnérable des, des gens qui étaient obèses. Bon, on va passer aux questions. Alors, est-ce que ici... Parce que euh, là, on a du mal à voir les questions à, sur, euh, via Internet. Donc, est-ce qu'ici, dans notre Assemblée, notre vénérable Assemblée, il y a des questions Allez-y.
6: Bonjour, je m'excuse mon français. Moi, euh, je suis italienne. Et en plus, je suis un lobbyiste. Et en plus, je suis le créateur de la non nutri score Alliance. Euh, merci beaucoup, pour, euh, Madame Rivasi, pour cette... Euh, euh, je crois que Mme Perrine elle me connaît déjà parce qu'on s'est écrit plusieurs fois sur Twitter, mais ça c'est la première fois et je vous remercie Mme Rivasi j'espère qu'il y aura encore euh, beaucoup d'autres possibilités d'avoir cet échange euh, au Parlement européen parce que c'est vraiment dans la, euh, comment on peut dire euh, euh, dans l'intérêt des consommateurs je, je, je voudrais ajouter des vrais consommateurs parce que Bon, euh, on a des positions, on a où, dans ces deux ans qu'on a créé la Non Nutri-Score Alliance, des positions de, des autres grandes associations de consommateurs en Europe euh, qui ne sont pas vraiment favorables euh, au Nutri-Score. Mais comme euh, maintenant, c'est un ministère euh, en direction générale de la Commission européenne. Il est, devenu, il est payé par la Commission européenne parce que plus ou moins les 50% de l'argent que qu'il gagne vient de la Commission européenne, c'est public, c'est dans les sites du BEUC. Euh, vraiment merci pour euh, cette, euh, cet échange, de la possibilité de nous donner la possibilité d'avoir euh, un échange. J'ai deux, trois petites questions. Euh, première petite question, euh, on a parlé, et M. Ercberg aussi, il a parlé des fake news. Euh, c'est vrai, le Internet, il est, il est plein de fake news. Et et si je peux me permettre, euh, aussi aujourd'hui, dans quelques passages, dans quelques slides, je ne vais pas dire des fake news, mais quelque chose qui n'est pas vraiment vrai. Euh, Ce n'est pas vrai que sept pays en Europe ils ont adopté le Nutri-Score. Euh, dans sept pays en Europe, des associations, des privés, des organisations, ils sont adopté le Nutri-Score. Je vais faire un, un exemple. Vous avez parlé de l'Espagne. En Espagne, le gouvernement espagnol n'a jamais, euh, il, il jamais dit qu'il est pro-Nutri-Score. Il y a les ministres des Consommateurs qui est favorable au Nutri-Score. Il y a les ministres de l'Agriculture qui est fortement contraire au Nutri-Score. Et le gouvernement espagnol n'a jamais dit... Il n'a pas donné sa position sur le Nutri-Score. En France aussi, c'est la même chose. Le ministre de l'Agriculture, il y a, je crois, cinq ou six mois, euh, il a eu une audition au Parlement français. Il a dit euh, Moi, je ne peux pas dire que je suis favorable ou je suis contre le Nutri-Score. Il a dit Moi, j'aurai la même décision que l'Europe, il prendra. Donc, la France il n'a pas une position. C'est. Euh, Quelqu'un, c'est des ministres du gouvernement français, mais en Italie aussi, on a des ministres italiennes, il y a quelqu'un qui est favorable au notre score. Hein? Ce pas que l'Italie est contre notre score. Donc ça, c'est un peu un fake news et je voudrais que dans les prochains événements, euh, on, est, on, on va éviter de dire qu'il y a sept pays qui sont favorables. Ça, c'est pas la vérité. Et en plus, euh, la, 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 la Suisse, oui la Spiege, la... bon, il a pas beaucoup de gens je sais pas la, Spiege, la... La, la, la suisse il n'est pas dans l'Europe donc à la fin il doit être 6 mais de toute façon c'est pas pas ça la, la question euh, personne aujourd'hui et même M. Eckberg ils ne sont pas parlé de l'EFSA. et c'est que, que l'EFSA, il a dit la semaine, la, la semaine passée il a dit exactement euh, l'agence européenne pour l'alimentation il a dit euh, on est contraire au nous on est contraire surtout sur l'utilisation des 100 grammes et pas les portions. C'est noir sous blanc, je peux vous l'envoyer, Madame Perrin, on l'a écrit noir sous blanc, je, je peux vous l'envoyer, Madame Rivasi, si vous ne l'avez pas lu. Il parle exactement euh, de... Euh, on ne peut pas utiliser les 100 grammes, c'est la folie de toute façon, et, et qu'il faut voir pas produit par produit, mais, mais excusez-moi, l'entière la, 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 diète alimentaire. Parce qu'on ne peut pas dire « cet aliment, il est bon, cet aliment, il est mauvais. » Il y a aussi une incongruence entre M. Combro, Combro, voilà, moi et M. Hedtberg. Parce que M. Hedtberg, il a dit euh, « on ne doit pas parler de « healthy or unhealthy food », mais M. il a parlé de « quality of food ». Donc, à la fin, vous devez trouver un accord, parce que si on parle de « quality food », on parle aussi de « healthy and healthy food ». Donc, entre vous aussi, je vois qu'il y a des incompréhensions. Euh, dernière petite chose. Euh, je vous, dans, dans tous les slides, je vu que les 95% des Français, les 95% des Belges, euh, ils connaissent les Nutri-Score. Moi, je crois que les 400 millions des européennes ils connaissent les drapeaux européen. Mais si vous allez demander à tous les 400 millions d'Européens pourquoi le drapeau européen, il y a 12 étoiles, personne ne va vous répondre. C'est normal que sur 100 personnes qui rentrent dans saint il euh, ils voient le Nutiscore et c'est quelqu'un de beau qui demande Vous avez-vous le Nutiscore Oui, bien sûr, il avoue, il est là, il est coloré. Euh, c'est évident. Et deuxième petite chose, euh, hum, ah non, non, non. excusez-moi pour le temps que je vais euh, Et, et l'autre chose que j'ai vu sur les slides, c'est euh, euh, les euh, non, non quelque chose pour il son, a, il a changé, euh, il a acheté des autres produits. C'est normal. Moi, moi aussi, j'ai l'application de Deleuze. Voilà. Moi, j'ai habité ici à Bruxelles, ça fait 18 ans. Si moi, je rentre dans un Deleuze, le, le jour après que j'ai fait des achats, je, je, je vais recevoir un email qui me dit Ah, vu que vous avez acheté ces produits, ces produits, ces produits, ces produits. Pourquoi la prochaine fois vous n'achetez pas euh, ces produits Ce sont des produits A et B marqués de l'aise. Et ils gagnent de l'argent, c'est normal. La population européenne, ce n'est pas nous qu'on a un bon salaire, qu'on est tout content. On doit effacer ça aussi. Et, je, et il m'étonne un peu qu'un parti des verts qui doit défendre ces personnes ici, il accepte cette, cette formulation qui n'est pas vraiment vraie. Donc, si moi, j'ai gagné de l'argent si j'achète un produit à la place d'un autre et j'achète un produit A et B, Deleuze, ils sont 98% marqués par Deleuze. Donc, à la fin, on sait vraiment qu'il y a arrière notre score. Corroite, bla et bla, blablabla. Et dernière chose, je vais jouer. Oui,
1: terminer. Je vais oui. <rire> euh,
6: euh, dernière, euh, moi j'ai commencé ma, cette activité, moi je suis un lobbyiste. Mais oui, de de quand j'ai créé la Nutri-Score Alliance, euh, de, de quand j'ai quand, quand commencé... Quand j'ai commencé à mener, j'ai gagné zéro. Je, 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 ce travail que j'ai fait, ce n'est pas un travail, parce qu'un travail, il est rétribué. Moi, je le fais gratuitement, parce que je suis un consommateur et je suis un citoyen européen. Et je fais ça pour mes, enf pour mes enfants. Mmh. Parce que le Nutri-Score, c'est vraiment la pire des possibilités qu'on a pour détruire notre produit alimentaire. Et le Nutri-Score, c'est seulement un, un, mmh. un logo qu'il utilise, qu'il est utilisé par la grande distribution pour faire du marketing, voilà. Oui. Et quand on parle de
1: mais là, on va dans le truc, parce mais que si, vous, êtes très, euh, vous allez là, après, sur la moralisation. Euh, bah écoutez, c'est bien que vous ayez posé ces questions, parce que ça permettra de répondre. Euh, moi, sur la première, euh, et puis je passerai la parole à Serge, Helbert parce qu'il a levé la main. Euh, il était bien dit dans le slide, il y a cinq pays dont le gouvernement est OK et deux pays, dont l'Espagne d'ailleurs, euh, où justement c'est euh, plutôt des, euh, des associations, des opérateurs qui euh, mettent le logo. Mais c'était marqué dans le, le slide. Sur la France, parce que je connais bien la France hein, quand même, sur la France, c'était la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a décidé qu'il ferait la priorité sur la santé, sur la santé vous quand vous parlez de génération et méga main, la santé. Bon, Et que c'était un bon euh, logo pour, euh, pour la santé. Et le ministre de l'Agriculture, c'est curieux, parce que quels que soient les pays, il y a toujours le ministre de l'Agriculture. On dirait que ceux-là, ils sont biberonnés là, par euh, le, le, les lobbies. Eux, ils sont toujours contre. Hein et c'était Stéphane Le Foll qui était contre. Mais le lead, c'était le ministre de la Santé. Et donc, à partir du moment où le ministre de la Santé avait le lead là-dessus et que ça avait été appuyé par Matignon, ça a été la position du gouvernement français. Alors après, il y a changement, parce que maintenant, il y a Macron. Mais euh, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de changement de politique là-dessus. Je vais passer la parole maintenant à Serge Egbert pour qu'il nous réponde sur l'histoire de l'EFSA. Euh, puis moi, d'un point de vue politique, je vous répondrai aussi sur le côté incitatif. Monsieur Edberg.
4: Monsieur Herzberg, vous pouvez appuyer sur le bouton speak. Merci, excusez-moi. Donc, on vient d'avoir droit à quelque chose de très emblématique du festival de fake news répandu par un, un, un lobbyiste. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, je ne vais pas passer sur ce qui vient d'être dit sur les pays. Il y a quand même des décrets qui ont été votés, des notifications à l'Europe, donc dire que les pays n'ont pas adopté nutri score Si tous ne l'ont pas encore fait. Et, il y en a déjà un bon nombre de, qui, qui l'ont fait. Alors, pour l'EFSA, c'est extraordinaire d'oser dire cela par quelqu'un qui a dû jamais lire ce rapport, car l'EFSA lui-même en plus a démenti hier dans le média foodlog le fait qu'il ne se parle absolument pas de donc, ça n'était pas du tout la vocation, donc il ne parle ni des 100 grammes, quand monsieur propose de le montrer noir sur blanc, j'ai lu le rapport et mes collègues aussi, ça nous fait bien sourire, donc c'est absolument une fake news typique qui circule sur les médias interactifs, sur les réseaux sociaux, qui a été démenti par l'EFSA elle-même. Mais il suffisait de lire le rapport pour se rendre compte que c'est un mensonge total que vous avez mis en place avec quelques-uns d'autres lobbyistes connus sur les réseaux sociaux pour essayer d'intoxiquer les, 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 les auditeurs et les citoyens. Donc c'est une totale absurdité, il n'y a absolument rien dans le rapport de l'EFSA une attaque pour une bonne raison, c'est que le rapport de l'EFSA porte sur les profils, ne parle absolument pas de, des logos eux-mêmes, laissant aux décideurs de choisir. Et si vous lisez et demandez à des collègues scientifiques, peut-être ça vous aidera si vous-même vous avez quelques difficultés de ce côté-là, vous verrez que dans le rapport de l'EFSA, les arguments qui sont utilisés sont plutôt favorables dans le choix des nutriments à prendre en considération pour un profil, etc., au nutriscope. De la même façon, quand vous dites qu'il y a contradiction entre le représentant du ministère de la Santé français et moi-même, non, on utilise le même langage, on dit bien que ce n'est pas ci mais que ça parle de qualité nutritionnelle, ça ne parle pas en valeur absolue de la, du côté sain ou malsain des aliments, ça dit la qualité nutritionnelle en valeur relative avec des aliments qui sont plus favorables à la santé et moins favorables à la santé. Donc là encore, n'essayez pas de, de trouver des arguments et sont totalement faux. Maintenant, vous me permettrez de douter qu'un lobbyiste qui dépense des moyens extrêmement importants sur les réseaux sociaux avec des vidéos chaque semaine le fasse pour la beauté du geste. Vous devriez avoir la transparence de dire exactement qui est derrière vous. De la même façon que nous, Nutriscore Alliance, il a fallu que de nombreux interlocuteurs harcèlent cette plateforme de fake news pour que votre nom apparaisse dans les créateurs après plusieurs mois seulement. Donc vraiment, ah non, je crois qu'il est temps aujourd'hui de rétablir par la science les fake news que vous faites circuler. Vous avez donné trois exemples extraordinaires de fake news dans les quelques minutes de votre intervention. Je laisse à mes collègues consommateurs, là à côté euh, représentativité des consommateurs et les collègues représentant les pays pour en dire la réalité de l'engagement des pays dans cette euh, démarche de vitricité.
1: Merci, monsieur Egberg, parce que je trouve que c'est important qu'il y ait cette confrontation. Parce qu'il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. Alors, je vais donner le droit de réponse au BUC, là, parce que vous avez été un peu
7: titillé. Merci, madame Rivasi. Euh, effectivement, je voulais euh, réagir aux, en fait, aux attaques sur la crédibilité du BUC. Euh, tout d'abord, je pense que c'est au crédit du BUC que nos, euh, nos sources de, de financement soient publiques. Ce n'est pas forcément le cas. Euh, de votre côté, justement du côté de la Non Nutri-Score Alliance, et je, vaux, je tiens aussi à vous à rassurer sur la totale indépendance que, dont nous faisons preuve. Nous n'hésitons jamais à critiquer les propositions de la Commission euh, quand ça doit être le cas. En l'occurrence, rien n'a encore été proposé sur la Nutri-Score. Donc au contraire, nous faisons des plaidoyers pour qu'il soit adopté comme, en tant que le système euh, d'étiquetage nutritionnel européen. Maintenant, par rapport à l'EFSA, le professeur Akberg vous a déjà répondu, mais puisque nous sommes en contact sur Twitter, je peux même vous envoyer le lien si vous voulez, vous verrez. Le, voilà, le démenti de l'EFSA. Donc voilà. Si vous... le, ça a été dans différents articles de presse ce week-end. Oui, mais justement, l'EFSA a démenti ces accusations qui en fait viennent de fédérer ça, les et Oui, mais là, on vous parle du démenti de l'EFSA sur les informations que vous venez de faire circuler juste avant, vous avez dit que l'EFSA avait prétendu qu'il euh, ne fallait pas un système sur 100 grammes, etc. L'EFSA a démenti, ils ont été interrogés par des journalistes, ils ont démenti par voie de presse, ce que vous venez d'énoncer. Donc, comme je vous ai dit, je vous enverrai le lien via Twitter, puisque nous sommes en contact sur Twitter. Maintenant, par rapport aux fondements scientifiques du Nutri-Score, je pense, là encore, toutes les études scientifiques qui ont été conduites sont tout à fait publiques. Vous trouverez toute la liste de, des recherches sur le site de Santé publique France. Donc, je pense que là, vous, verrez, euh, vous serez aussi rassurés sur les fondements scientifiques du, du système. Et maintenant, quant aux distributeurs... Nous, nous plaignons, euh, nous, les associations de consommateurs, que très souvent, ils incitent les consommateurs à acheter des produits gras, sucrés, salés via leur marketing. Si maintenant, ils font du marketing pour vous inciter à choisir des produits plus sains, ou à aller vers les fruits et légumes, parce que les fruits et légumes aussi ont un score A ou B, et si ça vous rapporte des points en tant que consommateur eh bien, tant mieux. C'est ce qu'on leur demande, en fait. On se plaint du contraire. Donc, pour une fois que certains se, se conduisent de manière plus vertueuse, on ne va pas, en plus, les, les pointer du doigt. C'est ce qu'on leur demande. Rendre le choix sain euh, le plus abordable et le plus attractif. Donc, que demander de plus du de côté des consommateurs. Donc voilà, c'était les points que je voulais... Et peut-être un dernier point sur l'obésité, puisque vous avez parlé des enfants. Euh, L'OMS Europe a aussi montré que l'obésité infantile est particulièrement préoccupante dans les pays méditerranéens, dont l'Italie. Donc je pense que peut-être le Nutri-Score pourrait améliorer la santé publique aussi en Italie. Merci. Je
1: vais demander s'il y a d'autres questions. Est-ce que euh, ça vous Ça vous titille pas, là vous n'avez pas d'autres questions J'ai pas des opérateurs, des associations, des consommateurs Et en ligne, c'est compliqué Bon. Alors moi, j'ai quelques questions. Alors euh, Sur le côté incitatif, alors là, je parle en tant que députée européenne. Écolo. Nous, on est pour l'incitatif. Vous critiquez de l'aise, mais à la limite, eux se disent, si euh, en incitant les gens à choisir des produits A ou B, euh, je leur fais une réduction de temps, eh ben nous, les écolos, on voudrait que tout ce qui est bio, par exemple, il y ait une TVA à 5,5 ou à 0%. Pour favoriser, parce qu'il y a quand même une injustice, plus c'est pollué en pesticides, plus ils reçoivent des subventions, et moins vous en, mettez, vous en mettez et vous avez le même taux de TVA. Si on veut jouer sur la santé, eh ben, on peut avoir une TVA différentielle. Et on peut en discuter avec la Commission européenne pour qu'il y ait une TVA différentielle. Et là, moi, ça ne me, me choque pas du tout. Et d'ailleurs, quand on avait fait venir ici euh, pour discuter avec la Commission il euh, y avait M. Egbert d'ailleurs, euh, que ce soit Carrefour, que ce soit Intermarché, etc. Eh bien, eux, ils disaient, mais si le consommateur est plus intéressé par des produits A ou B, eh bien nous, on va revoir nos recettes, on mettra moins de sel. Parce que le sel, quand même, il y a un lobby sur le sel qui est complètement dingue. Le nombre de chercheurs qui se sont bagarrés pour qu'on diminue la concentration au niveau du sel, Souvent, ils se sont cassés les dents. Et là, on a un produit qui reprend tout ce qui est trop salé, trop sucré, trop gras. Euh, plus les fibres, enfin les côtés, après, positifs des choses. Donc, euh, moi, je suis pour l'incitation. Vraiment. Euh, essayons d'avoir, vous voyez, des industriels vertueux pour un objectif sur la santé. Parce que comme ça a été dit, vous l'avez dit, c'est que ça coûte quand même qu'on ait des cancers, qu'on soit obèse, qu'on ait plein de maladies chroniques. Ça coûte à la santé. Donc si on peut avoir, euh, euh, on peut être vertueux, c'est super. Euh, là où je voudrais euh, Nutri-Score, c'est super sur la santé, mais euh, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, hein, professeur Egbert, je trouve que les produits transformés aussi, c'est l'occasion aussi d'augmenter de, de, le nombre de cancers. Alors si on pouvait, sur un même logo, vous voyez, parce qu'on ne peut pas inclure ça dans le calcul nutritionnel, mais de faire comme ce que faisait Nova, c'est-à-dire que pour les, les beaucoup transformés, on met quelque chose de noir dessus ou de la couleur que vous voulez, mais qui donne une information au consommateur. Et puis, le signe, euh, le logo bio, parce que euh, quand je regarde les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les pesticides, ça aussi, ça contribue à des maladies chroniques. Donc, que sur la face avant du produit, il y ait Nutri-Score avec... Euh, quelque chose qui, qui, qui donne une idée sur la transformation et le produit bio. Après, euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui voudraient aussi euh, Planet Score parce que là on est sur le bien-être animal, on est sur l'emprunté euh, écologique, etc. Mais c'est un autre logo. Et moi je suis... Euh, je pense que NutriScore pourrait intégrer quand même euh, tout ce qui est additif alors, on me dit, on devrait supprimer tous les additifs, euh, tout à fait. Supprimer tous les pesticides, tout à fait. Mais enfin, le temps que ça arrive, euh, vous voyez, on pourrait peut-être faire un petit symbole. Euh, et puis, peut-être, quand vous me dites, euh, derrière le, le produit, il n'y a pas tous les ingrédients, euh, les micronutriments, vitamines, etc., eh bien, on pourrait peut-être réviser, vous voyez, ce qui est exigé, à l'arrière des produits, pour pouvoir l'intégrer dans le Nutri-Score. Parce que, quand même, le fait qu'il y ait des vitamines, le fait qu'il y ait des oligoéléments, etc., c'est quand même un plus d'un point de vue alimentaire. Et ce que j'aime dans cet outil, par rapport à ce comité scientifique, ce comité de pilotage, c'est qu'il va évoluer. Et il va évoluer en fonction de la demande et, ce et les données scientifiques. C'est ça qui est bien, c'est que ce n'est pas figé. Et puis, je trouve que c'est une belle réussite. Parce que que vous mettiez autour de la table, je parle pour les lobbies, là, les industriels, les assos, les politiques, euh, et bien sûr les scientifiques, pour qu'on ait un objectif commun et qu'on aille dans le bon sens, bah, écoutez, c'est quand même une belle réussite, ça, qui est enfin un partenariat positif, qui va dans le bon sens. Donc vous ne devriez être que ravis. Et quand vous me dites, ça va détruire vos produits, mais pas du tout. On fera des produits de qualité. Et puis si, nous, on, a, on est toujours attaqué sur le foie gras. Le foie gras, c'est sûr que c'est on doit être dans les œufs, e, mais on n'en mange pas des tonnes. On se fait plaisir. Même une écolo, vous dites, alors. Je ne le dirai pas <rire> tout le monde. <rire> non, non, mais c'est... Euh, je trouve qu'il ne faut pas tout mélanger. Et vous voyez que vous, ce que j'aime pas trop dans votre discours, c'est que vous mélangez tout. Nous, notre orientation, c'est la santé des gens. C'est lutter contre l'obésité, lutter contre les cancers. Ça, c'est un outil qui répond pas à tout, mais qui va dans le bon sens. Et on veut associer les partenaires. C'est quand même pas souvent. Alors faisons-le. Voilà, ça sera ma conclusion. Un petit
6: alors. Plus que 15 ans et moi, je suis un animaliste convaincu, donc je euh, J'ai aussi voté pour les verres en Italie il y a longtemps, mais après, j les verres en Italie n'existent plus, pour, ouais, malheureusement. Je sais, oui, malheureusement. Euh, euh, en fait, c'est vrai qu ce que vous disiez. Nous, on doit lutter pour les enfants et pour l'obésité contre les enfants. Et le problème, c'est ça le Nutri-Score n'est Nutri pas un instrument pour lutter contre l'obésité des enfants. Je vais faire un petit exemple un pack de pâtes à euh, 100 grammes, italiennes... Hein? Il a un nutri-score qui est B. Vous savez pourquoi Parce qu'il est, il est, il est calculé sur 100 euh, grammes, et, et sur, sur un kilo de pâtes, c'est un kilo de pâtes. Et parce qu'il est calculé comme ça, comme il est vendu. Mais après, c'est la mère de cet enfant qui achète un pack de pâtes de 1 kilo. Il cuise ça avec de l'huile, des tomates, des, 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 des lardons. OK. C'est tous les jours il, man, il mange ça. Hein. Okay. Ça, ça, vous ne luttez pas contre l'obésité, il va devenir euh, obèse. Et je vous parle d'un plat de pâtes italiennes. Et la même chose, c'est un pack de pâtes... Pa vous ne souriez pas, Madame Perrin, vous gagnez je ne sais pas combien moi mois. Vous devez penser à les personnes qui ne gagnent rien dans, dans, en Europe. Un pack de frites de 1 kg, surgelé, il y a un autre score A pourquoi Et après, vous les, vous les, vous les préparez dans l'huile. Et, et la personne, il pense qu'il peut manger un pack de fruits tous les jours d'un kilo. Mais euh, parce...
1: Non, 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 mais attendez.
6: Ne, ah, écoutez, non.
1: Arrêtez, parce que ça me fatigue.
6: Bah, euh, vous avez raison. Euh, bon, je ne sais pas comment. On comment... est
1: par produit. Ah. Hein? On n'est pas sur un plat que vous préparez. On est par produit. Alors, il ne faut pas faire dire à ce qu'il n'est pas capable de dire. C'est sur les produits. Et vous, vous commencez à dire, eh ben on va rajouter des tomates, et on va rajouter du lardon, et on va rajouter de la crème. Et Mais etc. vous mangez les frites
6: surgelées ou vous les, vous les mettez de la friteuse Et après qu'ils sont frits, ils sont, fruits. Ils sont oui. bons pour la santé Ils sont pas vous êtes un, 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 un docteur, j'imagine, non un, 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 un plat, un kilo de frites frites tous les jours, c'est bon. bon ou pas pour la santé Et quand vous les regardez au supermarché, personne qui n'a pas d'aculture, il regarde un pack de un kilo. Des
1: fruits surgelés, il a l'outil score A. Ah, et ça, c'est incroyable. Mais c'est le sais produit. C'est supporter... d'être de mauvaise foi. C'est le produit. On n'a jamais dit que de manger ah. des fruits tous les jours, c'est bon pour la santé. C'est comme des pâtes tous les jours, etc. Mais qui l'a dit le Mais c'est une éducation, éducation à la santé, ça. Et qui fait ça Eh bien, c'est l'éducation le, le nationale. Les délais, les carrefours. Euh... Mais, écoutez. Non, mais. Oui. Euh, vous voulez conclure, Monsieur Egberg
6: Avec plaisir.
4: Pas conclure, juste peut-être fournir quelques éléments de réponse aux habituels que, que, que l'on entend. Ouais. Ce monsieur se pose comme un grand nutritionniste. Je ne sais pas où il a été euh, formé en nutrition. J'avais compris qu'il était lobbyiste. Je n'avais pas compris qu'il était scientifique et expert en, en nutrition. D'abord, il y a des recommandations de santé publique. C'est ce que j'ai essayé de comprendre, d'expliquer. Je me suis mal fait comprendre, ou peut-être ce monsieur n'a pas voulu entendre. Ça vient en complément NutriScore Nutri-Score, qui en effet s'adresse aux produits, aux recommandations nutritionnelles de santé publique. Il y a des recommandations n'est pas basé sur Nutri-score et évidemment on ne dit pas manger le même aliment en énorme quantité tous les jours même s'il est bien classé. Alors, maintenant qu'il apprenne aussi ce monsieur que pour les frites surgelées, c'est des pommes de terre donc avec rien d'autre quand elles sont précutes au four et qu'elles sont passées au four elles sont de bonne qualité nutritionnelle il ne faut pas avoir toujours une vision stéréotypée des frites et lorsqu'elles sont cuites en friteuse elles augmentent selon le type d'huile, on recommande de le consommer avec une huile pas trop riche en acides gras saturés, elle ne change que d'une catégorie, donc elles vont passer de A à B, et si l'huile est de l'huile de pain, hein, des de, 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 de huiles très riches en gras saturés, elle passera éventuellement en C. Mais il n'y a absolument aucune incompatibilité entre donner une information sur le produit qui permet de comparer les choses entre elles, et les recommandations de santé publique qui sont faites, Alors, vous demandiez par qui c'est fait, c'est fait par les pouvoirs publics, dans les différents pays, il y a des guidelines, des food-based Dietary guidelines, des recommandations nutritionnelles, où il y a un certain nombre d'éléments d'information et d'explications. Donc, tous ces arguments qui n'ont rien de scientifique, qui n'ont rien d'intérêt en termes de santé publique, sont là pour défendre d'autres types d'intérêts qui sont très éloignés de ceux de la santé publique et ne méritent vraiment pas d'être pris en considération. Il faut qu'on ait des critiques sur notre score, il mérite d'en avoir, et que ce soit des Critique qui repose vraiment sur les vraies questions, pas sur la défense d'intérêts économiques que vous représentez.
1: Écoutez, sur ces propos très sages, très mesurés, on va conclure ce séminaire. Il y en aura d'autres, parce qu'il faut vraiment... Alors, il y aura un rapport législatif qui va acter justement sur la présence du Nutri-score. Et quand je vois l'argent qui est donné dans le L'agro-business, là, pour convaincre, vous voyez, les députés de ne pas voter, Nutri-Score, tout ça, il y a intérêt à faire de l'information objective, scientifique, sans lobby derrière, hein, pour euh, notre collègue italien. Merci à, à toutes et à tous. Et vraiment, pour tous les intervenants, merci.
0: Oui, oui. Merci d'être là.